0: Con la colaboración de Itex Psicología, ITACA Formación y NeuroCorp.
1: ¿Existe realmente el TDAH? Hoy en Engrama tenemos después de muchísimo tiempo un debate aquí en el programa que sabemos que os gustan mucho y tenemos unos invitados increíbles empezando por María Jesús Froxán. Aarón del Olmo, Miguel Ángel Cárceles y Cristina Aragonés. A lo largo del debate se tratarán temas como la efectividad de los fármacos, la posible existencia o no del TDAH y la facilidad con la que hoy en día se ponen etiquetas y se hacen diagnósticos bajo el uso de manuales como el DSM-5, por ejemplo. Así que hoy, viendo este vídeo, tenéis la oportunidad de desmentir algunas de las cosas comúnmente aceptadas en lo referente a las enfermedades mentales y al tratamiento y etiquetación de las mismas. No quiero dar ningún tipo de spoiler, pero sí que quiero daros una noticia. Y es que nos han salido dos posibles reportajes muy interesantes para Engrama. Uno de ellos sería en Leipzig, en Alemania, en el Instituto de Primatología donde trabaja Josep Kall. Y otro episodio sería una charla, atentos, presencial entre Ramón Nogueras, una de las figuras más mediáticas en el panorama de la psicología actual, y David Saavedra, que si no os acordáis tenemos un episodio eh, con él ya que David, ex-nazi reformado, que ya salió con Jordi Évole en una entrevista en su momento ahora ha salido en el podcast de Jordi Wild y ha sido el episodio con más repercusión de la historia de ese podcast y si, si
2: tú mismo te analizaras dirías bueno, si vamos a...
3: es
4: un fraude, no, no, por supuesto ¿no? de hecho Pero... hablo con unos no, no, chicos no. que se llaman Grama, que eh, la hostia me están ayudando, lo he dicho mal, lo he dicho mal
1: y bueno, vamos a aprovechar también, ya que David es tan, ha sido siempre tan simpático con nosotros y tiene mucho que decir, es un tío que ha leído muchísimo y tiene opiniones interesantes al respecto y además es muy curioso y está dispuesto a aprender de Ramón Nogueras en lo respectivo al campo de la psicología y los grupos de supremacistas blancos en los cuales David estuvo en su momento. Y para ello nos gustaría pediros una cosita y es que necesitaremos alquilar micrófonos para grabar la conversación entre Ramón y David. Eso supondrá un coste monetario adicional y pues sería una grandísima ayuda que nos ayudarais con algunas donaciones en nuestro Paypal que tenéis en la descripción. Estamos también pensando en lanzar un crowdfunding ya que nos encantaría tener un buen equipo para rodar reportajes como el del Centro de Primatología. Y para ello hemos estado mirando cámaras y la verdad que para tener resultados cinemáticos y hacer vídeos como los que hace Clavero o Lethal Crisis. A este poblado tan remoto que vive en el pasado. Nunca llegaremos a su nivel, obviamente, pero nos encantaría que el contenido que os ofrecemos tuviera un grado más de calidad, sobre todo en estos reportajes daros un acabado lo más cinemático y profesional posible. Así que bueno, la Sony A7III que estamos mirando cuesta unos 1.800 euros. Sí, no es poco y estamos mirando también de pillar un trípode, unos micros, unas baterías adicionales y un objetivo. Así que Quizá lancemos pronto una campaña de crowdfunding, pero mientras tanto, todas las donaciones van a ser bienvenidas y van a ayudar a traer un contenido de más calidad que creemos que os va a maravillar a todos. Así que bueno, dejo paso al vídeo, a este pedazo de debate con estos grandes invitados. Como siempre, participar en las discusiones en Twitter, dejadnos un like y meos el Instagram, que últimamente estamos más activos por allí. Un abrazo, nos vemos. Bueno, muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama. En el día de hoy vamos a debatir
3: acerca de la etiqueta diagnóstica del TDAH y para ello nos acompañan profesionales de la psicología como son Márquez Jesús Rosán, Miguel Ángel Cárceres, Cristina Aragonés y Arón del Olmo. Además, hoy contaremos con la participación de Cristina Carrascal, la cual recibió en su momento la etiqueta diagnóstica sobre la que radicará el debate de hoy. Nos parece importante también contar con el testimonio de alguien que lo ha vivido en sus propias carnes y así que su discurso no sea arrogado, sino que pueda hablar por sí misma y ofrecernos su perspectiva. Por lo tanto, Cristina, tú en el momento en el que quieras intervenir, puedes hacerlo en cualquier momento. Igualmente, en alguna ocasión, también seremos nosotros los que, respecto a la organización del debate, pues iremos sacando una serie de temas y baremando vale, el turno de palabra para que sea relativamente equilibrado el tiempo de participación de cada uno. Pero bueno, por supuesto, si alguien tiene algo que decir en cualquier momento para matizar, para discrepar o cualquier argumento que quiera rebatir, pues puede intervenir para ello. Nos dais un aviso, levantéis la mano o lo que sea, cuando esté hablando la otra persona y, bueno, pues si no se nos pasa o no estamos pendientes por algún motivo, os daremos el, el turno luego. Y en cuanto al tema de las preguntas, pues Marcos y Luis se encargarán de ir sacando los temas y yo, Carlos, pues estaré un poco controlando el tiempo de intervención de cada persona, eh, no porque haya un límite, sino para que haya más o menos un cierto equilibrio en cuanto al tema del debate y estaré pendiente pues también de lo que es el chat, de lo que son las preguntas que puede hacer la gente porque esto es indirecto y pues quizás rescatar de las cosas que nos, que nos plantee la gente. Y bueno, pues eh, antes de empezar con el medio de la cuestión, ya que hemos introducido un poco cómo va a ser el debate, eh, queríamos que cada uno de los invitados dierais una breve presentación de quiénes sois, a qué os dedicáis, cuál es vuestra especialidad, dónde ejercéis, etcétera. Así que, el que quiera empezar, es el momento y, y damos comienzo a este nuevo episodio. De nuevo, bienvenidas
4: y gracias por estar aquí. Si quieres, Cristina, por ejemplo, Cristina Aragonés.
5: Vale. Eh, bueno, hola a todos. Eh... Bueno, yo soy Cristina, soy, soy psicóloga y, y neuropsicóloga aquí en Clínica Ergoterapia. ¿vale? Es una pequeña clínica que nos encontramos aquí en, en Ciudad Real. Eh, mi especialidad es la, la neuropsicología. Eh, estudié el grado de psicología en la Universidad de Almería e hice el, el posgrado en neuropsicología eh, allí también, que de hecho Aarón fue profe mío. Eh, eh, durante, durante el máster y hice el general sanitario en, en la Universidad Autónoma de Madrid así que eh, a María Jesús el material de, ma de María Jesús también lo, lo conozco lo, lo conozco de primera mano eh, y bueno, eso es todo eh, principalmente trabajo con, con población adulta e infantil eh, en, en daño en daño cerebral tanto con problemas eh, de neurodesarrollo como daño cerebral adquirido
3: Pues Miguel, si quieres ¿Puedes contarnos tú quién eres ahora?
4: Pues mira, se ha congelado. Miguel Ángel. <risa> bueno, pues, pues sí, sí, si quieres, sí, María Jesús, mientras.
2: Sí, hola, buenas tardes. Yo soy María Jesús Amparga, soy catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. Dirijo el grupo COVEO, de investigación en proceso terapéutico, y trabajo como psicóloga en mi tiempo libre, en tema, el Instituto de Terapia de Madrid intento aunar las tres vertientes, docente, clínica e investigadora y, y sacar en, de todas ellas lo mejor posible y comunicarlo cuando puedo
3: uh -huh. Y tú, Aaron ¿quién eres? Cuéntanos
6: Bueno, yo ya he estado también por este canal ya pasé una vez por aquí en, a, en algún que otro debate y nada, yo lo que soy principalmente, si voy a querer definirme, definirme como neuropsicólogo Básicamente, neopsicólogo, en, en el hospital San Juan de Dios, en atención temprana, en población infantil, pero que también he estado trabajando en personas mayores, con daño cerebral, demencia. Y bueno, de investigador, cuando se puede y cuando le dejan, y docente, cuando se puede y cuando le dejan. Un poco uh -huh. más.
3: Vale, bueno, Miguel Ángel se ha ido, ha habido problemas técnicos ahora volver a entrar, así que nos saltaremos su presentación, o si quiere decir algo luego. Y cuéntanos, Cristina Carrascal, quién eres tú también y por qué estás aquí.
7: Eh, bueno, eh, a mí me diagnosticaron hace poquito más de un año después de, de darle muchas vueltas a, a qué me pasaba y, y tener diagnósticos que no terminaban de, de encajar conmigo y, y me ha parecido muy interesante esto que estáis haciendo de, de hablar de este tema porque sobre todo para adultos he encontrado muchas dificultades para, para encontrar información, así que bueno. Quería daros las gracias por lo que hacéis y por haber, haberme invitado a, a participar.
4: Nada, gracias a ti. Y bueno, ahora vamos a ver si conseguimos que vuelva Miguel Ángel, porque si no, estamos teniendo ya problemas desde el principio. Eh, vale, ahí está. Hola Miguel
3: Ángel. Hola, ahora Hola. sí, ¿no?
4: Ahora sí. sí, ¿no? Nos falta tu
0: presentación. Bueno, ha sido el, el momento del internet, el, los problemas del directo Bueno, eh, yo soy Miguel Ángel, soy psicólogo educativo Me he especializado en, en orientación educativa Y bueno, actualmente eh, estoy trabajando como diseñador instruccional Pero también pues me he especializado en varios aspectos Sobre todo eh, los hábitos de estudio, problemas con, relacionados con el estudio y también pues, cuestiones relacionadas con el TDAH, sobre todo apli aplicado en, dentro del ámbito educativo. Y poco más que pueda comentar. Bueno, he tenido alguna experiencia así con María Jesús, a lo mejor, en, en ITCOC, pero al, al resto lo conozco poco, en bueno, arón sí, porque lo he visto en, en los debates. Y a Cristina, pues no la conozco, pero espero,
4: espero conocerla ahora. <risa> Bueno, pues hecha toda esta introducción, la primera cuestión que queremos plantear realmente es muy genérica, pero entendemos que es fundamental y transversal a todo lo que después vayamos a abordar. Y es preguntaros básicamente de qué es el TDAH, cómo lo definís, qué lo caracteriza y, bueno, también de dónde viene este concepto, cuándo surgió, digamos. Y a partir de las diferentes perspectivas que vayáis dando, pues ya es probable que vayamos encontrando ciertas discrepancias y que podamos eh, ir dando ese debate. Si quieres empezar en este caso, por ejemplo, Miguel Ángel, que has terminado.
0: Bueno, sí. Eh, a ver, yo soy, creo, de los pocos que debería empezar a hablar sobre el tema del diagnóstico y de su origen, porque, bueno, dentro soy psicólogo educativo y conozco sobre el, eh, sobre el diagnóstico. Lo que pasa es que, eh, en ese sentido, nosotros los orientadores no tenemos el criterio como para decir eh, que una persona que podemos diagnosticar sobre TDAH o no. Lo que sí, pues bueno, dentro de lo que he podido aprender sobre el tema del TDAH, sí que sé que dentro de, el, de los manuales diagnósticos surgió a partir del DSM-3, creo recordar, si no estoy muy equivocado, y que a partir de ahí ha empezado a ampliarse poco a poco, eh, creo yo, en ese sentido, el cerco de los criterios diagnósticos, es decir, dentro de todos los criterios diagnósticos que podemos encontrar en el manual del DSM-5, creo que la ambigüedad que presentan son, aparte de que sean muy amplios en ese sentido, eh, es decir, que abarcan o que son muy ambiguos, bueno, vamos a concretar que son muy ambiguos, porque eh, criterios como a menudo presenta un comportamiento eh, nervioso o un comportamiento eh, que molesta a, a, o que se puede suele, suele ser molesto para los adultos, en ese sentido yo creo que desde mi, desde, mi, desde mi perspectiva el TDAH pues solo es una etiqueta que se designa a una serie de comportamientos que tienen pues un, un conjunto de niños, un conjunto de niñas normalmente eh, mayoritariamente niños y que eh, se caracteriza principalmente por eso, porque suele ser dentro del aula, porque es lo que se suele, en ese sentido, diagnosticar más, o sea, bueno, diagnosticar más, se suele detectar más, eh, Suele ser más molestos para profesores y para adultos, y para los, para los familiares.
4: Y, bueno, prefiero que también hablen los, los compañeros. Si quieres, Cristina Aragonés, continuar.
5: Eh, vale, yo coincido con Miguel Ángel en el que es cierto que dentro de los manuales eh, de, de los DSM, sobre todo, eh, los criterios diagnósticos que, que vienen eh, para casi todas las patologías eh, son demasiado ambiguos eh, y que luego difieren mucho de lo que, de lo que en la parte clínica se, se ve. Es cierto que, por, que por ejemplo, eh, eh, resulta muy, muy, muy llamativo... Eh, eh, me, me centro un poco en la, en la definición dentro de, de, del ámbito que, que yo domino del, del TDAH. Eh, las principales características dentro de la neuropsicología que se ven del TDAH es que hay una afectación a nivel eh, neurológico que, que, que repercute eh, en una serie de, de, de conductas observables para, para otros. Este tipo de alteraciones suelen ser eh, en funciones ejecutivas y a, y a nivel de todo el rango atencional. Eh, el problema de, de, de esto es que, como dice Miguel Ángel, eh, no todas eh, los mismos, t, 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 o sea, no todos lo, las personas que están diagnosticadas con TDAH eh, muestran los mismos comportamientos y hay una amplia variedad eh, en el espectro de, de representación del TDAH. Está el TDAH con hiperactividad, está el TDA. Eh, en la que no hay hiperactividad y se suele, eh, se, suele estar relacionado más con, eh, con diagnóstico en, en mujeres, que además infradiagnostica, eh, o sea, está infradiagnosticado. Y luego están eh, un nuevo grupo que han surgido, que son los tiempos cognitivos lentos, en los que la principal característica es que la velocidad de procesamiento está eh, muy enlentecida. Entonces, dentro de esta amplia eh, variedad, eh, llama, la llama la atención de, eh, en lo que solo se ve la hiperactividad. Eh, dentro, de, de, dentro de este grupo. Entonces, eh, sí es cierto que, que suele ser más llamativo, sobre todo en edades tempranas, para, para pues eso eh, ámbito escolar y adultos, pero en cuando crecen un poco sí es verdad que hay conductas que, que la gente que, que lo padece nos refiere que son incómodas porque les afecta a nivel laboral, porque eh, a nivel motor muchas veces eh, la concentración está influida, aparte en conductar del lenguaje suele afectar también aprendizajes, entonces eh, hay una amplia variedad que es verdad que por lo que entiende la gente por TDAH eh, no se observa si, si no tienes eh, experiencia dentro de este, de este ambiente.
8: Eh,
4: Adiós, Jesús.
2: Bueno, vamos a ver yo. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Miguel. Creo que, que no poco puedo añadir más a lo que dice. Eh, simplemente me llama la atención una cosa de lo que comenta Cristina, pero lo voy a decir después. Eh, lo que se puede decir sobre la etiqueta diagnóstica TDAH, yo lo diría de cualquier otra etiqueta diagnóstica. O sea, a mí me parece una cosa absolutamente eh, equívoca y engañosa el concluir algo interno a partir de una serie de comportamientos no, en los que nunca se ha demostrado ningún correlato con algo interno. Incluso cuando se habla de procesamiento de la información tú pues estás evaluando, el psicólogo, el neuropsicólogo, quien sea, está evaluando conductas. El procesamiento de la información es un término que supuestamente dice algo más que las conductas, pero yo no veo que dice más y luego me sorprende en relación a lo que dice Cristina eh, dice la gente que lo padece la gente que padece, ¿qué? o sea, la gente que tiene esa etiqueta, porque no se padece nada o sea eh, 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 insisto que es con respecto al TDAH o con respecto a cualquier otra etiqueta diagnóstica mm, 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 por ahora no por ahora y si en algún momento ocurre algo contrario o se hayan estudios concluyentes con neuroimagen con cualquier otra prueba diagnóstica de que haya un correlato causal entre algún tipo de alteración y estos comportamientos bienvenida sea la etiqueta y bienvenido sea el síndrome y bienvenido sea la enfermedad que padece y no padece pero mientras esto no exista y mientras los estudios correlacionales hasta los propios estudios coronacionales sigan, sigan siendo dudosos y se entienda que un estudio coronacional es una causa, pues entonces vamos a eliminar la etiqueta. Ese es, ese es mi planteamiento, ¿no? que Creo que es confuso y dañino ¿no? eh, el, el, el diagnóstico. Es verdad, perdonad que me extienda, una me callaré, eh, que los, las personas a las que se les da un diagnóstico se tranquilizan, tanto a las personas como las familias. Pero es una, tranquilidad, una forma de obtener tranquilidad equívoca e insana, las
4: dos cosas. Entonces, no, es mi planteamiento. ¿Aaron? ¿Tac?
6: Sí, voy a poner ya el, el audio. Y bueno, claro, aquí salen ya muchas cosas. Ya hemos hablado, ya habéis hablado tres personas y salen muchos muchos aspectos. Y voy a intentar dirigirme un poco hacia dos líneas, ¿vale? Una, la etiqueta. ¡Uf! La etiqueta. ¿Qué hacemos con una etiqueta en la cual cabe todo y a veces no cabe nadie? Depende cómo lo mires. Eh, el problema que tenemos ahí cuando hablamos del TDAH, enfocándonos en la etiqueta, es que estamos utilizando un manual diagnóstico que todos sabemos que comete unas errores importantes, ¿vale? De base, sobre todo, por ser un intento de segmentar la realidad fácil, rápida y de una forma de categorizar sin atender a muchas cosas que hay detrás, ¿vale? Muchísimas, entre ellas, por supuesto... El entorno, el, todo lo que es el contexto, o sea, todo eso permanece bastante eliminado de. Luego también, como dice Cristina, cuando intentamos plantear una relación a nivel neurológico, tenemos un problema. Es que hay veces que hay causas neurológicas que producen patrones como el de TDAH que no son un TDAH. ¿vale? Eso sí, sí lo vemos. Lo vemos cuando tenemos un quiste, por ejemplo, o cuando tenemos un tumor, o cuando tenemos cualquier tipo de alteración en el funcionamiento cerebral que se expresa o que impide expresar la conducta. Me da igual si lo vemos de manera reversible. Me da igual si hablamos de que no permite expresar una conducta o si bien una conducta no llega a poderse realizar porque el cerebro no permite ese funcionamiento. Es decir, al final el cerebro tiene algo que ver con el comportamiento en tanto en cuanto es una causa necesaria. No suficiente, pero sí necesaria. Es decir, si el cerebro no funciona bien, es posible cuando llegue el momento de modular su relación del organismo con el entorno que esa relación no sea del todo correcta. Entonces, claro, la etiqueta la podemos bombardear aquí, entre todo, sin problema, porque sabemos que es bastante defectuosa. Por lo que supone el empezar a encasillar y tener una pauta clara. Tengo la etiqueta y este fármaco viene detrás. ¿Cuánta gente no está en la etiqueta y va a decir un fármaco que no es? ¿Cuánta gente está en la etiqueta y no necesita un fármaco? Eso depende de muchas cosas. Cuando todo se decide en 15 minutos de consulta, creo que no vamos bien. Eso fue el tema de la etiqueta, ¿vale? El otro foco, evidentemente, sería eh, plantear o no si tenemos alguna evidencia o no A día de hoy de la relación entre el funcionamiento del cerebro y el comportamiento. Si tenemos alguna explicación de esa velocidad de pensamiento, de esa memoria de trabajo, esos conceptos que a lo mejor si digo función ejecutiva, me estoy pegando un tiro en el pie porque ese es más complicado de definir, pero sí si me puedo plantear analizando eh, muchas situaciones de contextos de personas que funcionan bien y tienen un daño cerebral y dejan de funcionar bien de X manera, que alguna relación hay y que en el neurodesarrollo los cerebros también están madurando y son posibilitadores del comportamiento. Y no todos se desarrollan igual. A veces me planteo si este debate sobre el correlato eh, lo tenemos más con la atención porque es una función o eso de atender tiene unos procesos menos observables de lo que tiene, por ejemplo, un trastorno específico del lenguaje, donde es bastante observable que pueda haber una alteración en el desarrollo del lenguaje y a veces hay correlatos también. Pero el problema de esto es que es la difus la dif lo difuminado que está, la cantidad de veces que hay problemas de control de la atención por motivos diferentes. Desde mi punto de vista.
4: ¿Alguien que quiera objetar, matizar alguna cosa de la planteada? Si no, pasamos al siguiente, a la siguiente cuestión. Miguel Ángel?
0: Sí, yo quería un poco ampliar también... Algunas cosas que se han dicho que yo creo que son muy importantes, sobre todo eh, lo que ha comentado, creo que María Jesús, sobre la tranquilidad del diagnóstico, que ha mencionado a las familias, pero eh, no ha mencionado uno de los principales, eh, eh, yo diría, agentes que, que intervienen también en todo esto y que parecen eh, invisibles, que son los docentes. O sea, yo creo que muchas veces, en muchas ocasiones, eh, surge a partir de ahí, en ese sentido. Es decir, yo por ejemplo en un departamento de orientación yo me encuentro o me puedo encontrar a docentes, a tutores que me pueden decir que eh, mírame a este niño que, que seguro que es un TDAH. Evidentemente, o sea, todas estas cosas dentro de la legislación educativa pues se presentan como que no se puede emitir un diagnóstico previo ni se tiene que decir nada por el estilo, pero evidentemente entre compañeros sí que es muy común decir mira que este que es un TDAH o mírame esto que es un TDAH que eso es muy común. Entonces, claro, eso, en ese sentido que eh, comentaba María Jesús, es tranquilizador también para los docentes para poder decir, tengo una explicación a mano eh, que evidentemente está eh, enfocada en el, en el alumno y no tanto en mi trabajo. Y también una, otra cosa que quería comentar, de, que ha dicho Ron, es sobre que, que puede caber, o sea, que el diagnóstico, dentro del diagnóstico puede caber muchas cosas, como es que prácticamente cabe todo. O sea, porque al plantearlo de tal forma que sea a menudo, a menudo que es, ese es el problema. Que a menudo puede ser todo o puede ser nada, ya depende de cada uno de lo que, de lo que elija. O sea, y yo estoy de acuerdo en ese sentido porque creo que eso facilita mucho sobre diagnóstico, que es uno de los problemas que ha comentado, eh, o sea, una de las cosas que ha dicho Aaron, que creo que en ese sentido hay veces que estamos diciendo que es este DH cuando no es este TDAH y veces que estamos tratando cuando en realidad no deberíamos tratar como si fuera TDAH o incluso que estamos tratando una cosa que pueda ser a lo mejor eh, un problema educativo. En ese sentido. ¿Aaron?
2: Eh.
4: Bueno, quien queráis. Uno eh, después eh, de otro.
2: Eh. No, no, no. Habla, por favor.
4: Sí. Eh,
6: a ver, que ahora acabo de perder el hilo. Yo te iba a decir algo al respecto del tema de, del diagnóstico. El problema que creo que tenemos con el diagnóstico es que, es que el concepto diagnóstico no es eso, <risa> es el primer problema, es decir, el concepto diagnóstico no es esa situación en la que yo cojo un manual, cojo a una persona, la estampo contra él y a ver dónde me cuadra mejor, ¿no? ¿En qué página encaja mejor? Eh, eso no es el diagnóstico, el concepto diagnóstico es más bien un análisis de toda la situación, de todo lo que hay, todos los antecedentes, situación actual, funcionamiento, cosas positivas y negativas, porque a veces cuando hablamos de derechos este es todo negativo, pero no hay gente que tiene capacidad de compensar dificultades atencionales perfectamente y no va a necesitar un apoyo farmacológico ni de lejos, ¿no? Entonces tenemos ahí que valorar lo que es el concepto diagnóstico como algo que también se hace de manera errónea según qué servicios. Yo no voy a señalar tampoco ningún lado otro, pero sí que parece como algo rápido. Oye, me encaja. Es bueno pues hay algo más en el diagnóstico. Es más bien todo el componente contextual, todo el entorno y descartar muchas cosas que puedan estar provocando ese comportamiento que vemos pues que puede ser anómalo o puede ser desadaptado al entorno. Solo quería añadir eso.
4: María Jesús.
2: Sí. sí, yo estoy de acuerdo con esto último que ha dicho Adón, desde luego, en cuanto a que diagnóstico no es una etiqueta, aunque ahora se está confundiendo. Pero también pienso que la palabra diagnóstico es muy poco apropiada para problemas psicológicos. Creo que da lugar a errores y entonces el diagnóstico es darte un nombre a partir del cual se deriva un montón de protocolos, en el caso del TDAH desde luego desde mi perspectiva muy contraproducentes. Porque se habla de sobrediagnósticos y medicación, pero aunque haya un diagnóstico, aunque no sea un sobrediagnóstico, hay que plantearse si la medicación es la alternativa a correcta. ¿no? Entonces, basta el hecho de que haya un diagnóstico, un diagnóstico, un aunque los comportamientos sean clavados a lo que se define como, como TDAH, no se está analizando porque se produce. Entonces, para mí el problema es de partida eh, el diagnóstico en sí, no ya el sobrediagnóstico o el tipo de diagnóstico, sino el que exista como tal. Después hay una cosa, alguien ha comentado, dice el manual diagnóstico comete errores importantes. Yo no diría el manual diagnóstico comete errores importantes, yo diría el manual diagnóstico es un error en sí mismo. Es un, un, un sinsentido, ¿no? es una anomalía. Y prueba de ello es que el DSM5 está recibiendo críticas en, en ya en su momento, no de Antiguos, desde los propios hacedores de los DSMs. ¿no? Eh, también había que ver qué trasfondo político hay en estas críticas, pero no vamos a entrar en, en eso ahora. Eh, luego, Aaron, has dicho una, una, una frase que me llamó la atención. Dijiste, causa necesaria. Es imposible. O sea, una causa es una causa, no es necesaria. Dijiste, es una causa necesaria eh, no será más bien una variable necesaria. El funcionamiento cerebral que he referido al funcionamiento cerebral. O sea, la palabra, la expresión causa necesaria no tiene sentido. Si es causa es necesaria. Eh, es una variable. Es verdad, el cerebro es un sustrato. Una variable más. Necesaria sin duda, pero una variable más. El problema es que no es una variable explicativa. Eh, Después, claro, yo cada vez que se empieza a meter constructos es cuando me, me, me chirría porque digo, se está olvidando algo en la explicación. Si yo para explicar algo tengo que hablar de velocidad en el procesamiento de la información o memoria de trabajo, lo que estoy viendo es que se está cosificando algo que yo estoy concluyendo de una forma de comportarse. Entonces cometo el típico error ¿no? de los conceptos mediacionales. me creo que habría que pensar, ¿qué digo cuando quiero decir que el procesamiento de la información es lento? ¿Añado algo más a ver cómo se van eh, elaborando determinadas conductas a partir de determinados datos? O sea, ¿añade algo el procesamiento de la información o la memoria de trabajo? no O sea, que es, vamos, un, un constructo típico de los años 80 que, 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 que bueno, que, que, que como variable explicativa, yo creo que ya es difícil considerarla. El cerebro posibilitador del comportamiento, estoy totalmente de acuerdo, que, que es una variable, como decía antes, si necesaria. Eh, yo creo que es, en el sentido que decía Miguel, es verdad, yo decía que es, es tranquilizador para muchas instancias y me olvidé de una de las principales la escuela, o sea, encasillar a, a una persona y ya sea medicarlo darle una serie de prerrogativas que hacen que a lo mejor no cambie el contexto para cambiar el comportamiento o que cambie un sentido al revés de infravalorar las posibilidades de cambio de ese sujeto, me parece una cosa bastante perjudicial. Y voy a contar una anécdota referida a lo que significan las ayudas a estas personas que tienen algún tipo de etiquetación. En la, en la Universidad Autónoma existe desde hace años una unidad de ayuda a las eh, ciertas discapacidades o ciertas minusvalías. Y entonces todos los inicios de curso nos llega una carta a los profesores de cada grupo, dic diciendo qué personas tenemos en el aula que tienen algún tipo de discapacidad. Se dan cosas de lo más curiosa, ¿no? Por ejemplo, una persona en silla de ruedas que me dicen, su aula no puede tener barreras arquitectónicas, que para acceder al aula hay una, un escalón. Entonces me parece, entendéis, una hipocresía este tipo de, 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 de comentarios a los profesores. Dame un aula sin escalones o pongo una rampa. Pero a lo que voy, en la, mi asignatura de psicología clínica, donde yo empiezo lógicamente diciendo que las etiquetas son un gran error y que no ayudan para la intervención psicológica, me mandan, tengo una alumna, ¿dónde este año? Hace años me mandaron, y su, esta persona tiene anorexia, tenga usted esto en cuenta, está en discapacidad a la hora de impartir la asignatura. Entonces, primero, ¿qué tiene que ver la anorexia con la asignatura de psicología clínica? Segundo, esa persona va a oír en mi aula que la anorexia no es ningún tipo de problema, sino una etiqueta que se ha puesto, ta, ta, ta. Entonces, es, es, es todo surrealista el tema de las etiquetas y el tema de la atención de la sociedad y los servicios que la sociedad está supuestamente prestando a personas a las que se le pone una etiqueta determinada, que yo creo que son masivos. Creo que la, el problema no hay que plantearse si es o no un TDAH, sino qué estamos diciendo cuando alguien decimos que tiene determinados comportamientos. ¿Cómo lo podemos ayudar? Y creo, de verdad, firmemente, que la etiquetación es un error. Un error gravísimo.
4: Antes de que Luis pase a otro tema, así que a mí sí que me gustaría saber, Cristina, en este caso Cristina Carrascal, ¿cómo viviste tú el tema del diagnóstico? ¿Qué es para ti el TDH si te supuso algún tipo de.? de alivio a lo mejor el que lo pusieran nombre? Eh,
7: para mí no, no es una incapacidad, como, como se ha comentado, pero sí que para mí sí ha sido muy importante el poder ponerle nombre y el gracias a eso poder eh, buscar información y poder entender eh, mejor qué es lo que me estaba pasando y que no lograba de... No, no logro entenderlo, eh, estuve mucho tiempo eh, en terapia y consultando con, con distintos profesionales y, y bueno, como decir, es, es una mezcla de muchas cosas, sobre todo si eres adulto y, y lo que en origen podía venir de un sitio termina con un montón de comorbilidades y, y se complica todavía más, pero yo veía que No terminaba de encajar eh, con el enfoque con el que nadie me trataba y no, el no entender eh, aquello también me dificultaba el, el cómo podía abordarlo. ¿no? Sabía que necesitaba ayuda y, y, y no la terminaba de encontrar. Entonces una vez que tuve este diagnóstico y que tuve la explicación de eh, cómo neurológicamente... Eh, y bueno, lo que habéis dicho, las funciones ejecutivas. no Puede ser todo muy complejo, pero realmente yo creo que he conseguido comprender muchas cosas que me han venido pasando y, y cómo enfrentarme, cómo hacer con ellas. Y, y no será era una incapacidad, pero realmente yo, yo me he visto con muchas dificultades eh, en la vida y creo que gracias a, a tener ese nombre y, y esa aproximación eh, me entiendo mucho mejor y entiendo mejor cómo puedo eh, tener una mejor vida, mejor calidad de vida, enfrentarme a, a lo que decía de las comorba, comorbilidades, ¿no? eh, el tratarme como ansiedad, depresión o una serie de cosas que, que no es como, el origen es diferente de, de esa ansiedad o esa depresión y la aproximación a, a ella es diferente. Y, y bueno, luego aparte está la medicación también, ¿no? él es, Me están dando antidepresivos, ansiolíticos, otra serie de cosas que no me, no me ayudaban. Y ahora en cambio tengo medicación eh, para el TDA y yo sí siento esa diferencia. Entonces para mí fue un alivio en ese sentido, el poder mmm, entenderlo.
4: Miguel Ángel, levantabas
0: la mano. Sí, eh, también para una cosa que sí que se me había olvidado, que me había recordado Cristina. Eh, es que eh, también lo que he comentado de lo de poder ponerle nombre, eh, eh, de esto, dentro de todo lo que decíamos antes de que era tranquilizador tanto para las familias como para profesores, que es cierto que también es tranquilizador para estas personas o sea, esta persona que intentan buscar una explicación a su comportamiento. De hecho, es que recientemente eh, me estaban preguntando por una, una persona, que eh, me estaba diciendo que le costaba mucho centrarse y que se perdía mucho con las conversaciones de los demás y que quería saber si tenía TDAH. Curiosamente también, o sea, cuando pasa este tipo de cosas de que tienen, de que vienen preguntándote si, si son TDAH o no, o si eh, pueden llegar a serlo, es también muy común, o sea, porque se suelen preguntar que si esto, lo, es TDAH o es que soy tonto. Que muchas veces ocurre. No es que, o sea esa duda, esa inseguridad, ese eh, no saber qué es lo que te está ocurriendo. Hay que entender que eh, cuando se tiene un diagnóstico clínico, en ese sentido, eh, cuando se dice que tiene que, eh, es que lo que a mí me ocurre es que tengo TDAH, es muy tranquilizador en ese sentido. Pero también hay que entender, o sea, de lo que estaba comentando antes María, eh, María Jesús, que eh, todo ese. O sea, todo lo que estamos hablando de diagnóstico, que sí que es cierto, que es problemático que que evidentemente tiene, fa o sea, tiene muchísimos fallos, pero es tranquilizador y también tenemos que tener esa parte, o sea, esa frustración que siente la mayoría de las personas en ese aspecto, también tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que, o sea, y tenemos que eh, también considerar cómo se sienten, como en el caso, por ejemplo, de, de Cristina, que yo creo que es muy interesante en ese aspecto.
4: Si no quieres aportar nada, Cristina Aragones, tú, eh, que has hablado menos. Arona había levantado la mano, así que, ¿cómo crees? Eh,
5: No, eh, Sí, si es verdad que, que... Perdón que te he cortado, ahora. Eh, Es cierto que, que creo que el problema de, de, de las etiquetas es que parece que cuando la gente da una etiqueta, se queda en la etiqueta nada más. No, hay un proceso explicativo de todo lo que conlleva esa, esa etiqueta, todos los procesos que hay, que hay subyacentes, y que no todo el mundo va a encajar en, en esa etiqueta y no porque tener esa etiqueta significa nada, ¿vale? Pero sí hay que... Eh, 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 sí estoy muy de acuerdo con, en este caso con, con María Jesús, en que el cerebro es una, una variable que hay que explicar a, 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 que, eh, explicativo de, de este y que puede ser... Eh, y, que, y que de hecho es necesario que, que, la, gente, que la gente conozca eh, Cómo funciona su cerebro para cómo, cómo va a interferir eh, en sus relaciones, de, en su día a día, en cómo trabaja, en cómo ejecuta, en cómo eh, eh, en todo lo que lleva a cabo durante, durante el día a día. Y creo que esa es el, 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 la gran problemática de la etiquetación, de que te, te quedas con la etiqueta y la etiqueta parece estanca.
4: ¿Aaron?
6: Sí, bueno, yo, la verdad que muchas de las cosas que estamos comentando hay cierto acuerdo, porque al final pues somos psicólogos, ¿no?, en cierto modo, y compartimos una, una mini base en algunos aspectos respecto a cómo está el sistema diagnóstico actual. De hecho, yo estoy de los que dice eso de, como dice Kierkegaard, ¿no?, si me etiquetas, me niegas, evidentemente. Lo que pasa que es verdad que a veces se necesita organizar de alguna manera el caos. También lo diría Levi Strauss, decía que cualquier organización, por mala que sea, supiera al caos. Entonces, evidentemente, sabemos que el DSM es un caos, sabemos que no es ni mucho menos la herramienta que necesitamos, porque creo que no contempla a la psicología por ningún lado, sinceramente, ¿vale? Pero también hay la herramienta con la que se suele trabajar y de comunicación. Entonces, hay que intentar, evidentemente, dar claro que esa etiqueta no es lo que estamos buscando, pero sí entender que hay perfiles de comportamiento que son equivalentes a lo que trata de explicar esa etiqueta, perfiles de comportamiento de funcionamiento, que también tienen mucho que ver en este caso, insisto de nuevo, con ese funcionamiento cerebral. Yo entiendo que, que conceptos como, como la memoria de trabajo, la velocidad de presento, pueden ser esas entidades mediadoras que, bueno, no sabemos dónde agarrarlas, las hemos agarrado al cerebro y así parece que tenemos algo donde explicarlo, pero yo me puedo ir muy rápidamente a hablar del COVID persistente, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, y ver cómo una persona con ese problema biológico, vale, ese daño neurológico, experimenta una velocidad de pensamiento mucho más baja y una memoria de trabajo mucho más baja. Y esa memoria de trabajo mucho más baja en cuanto a capacidad de manejar información, que ya tendríamos que definir qué es eso, pero qué es lo que parece que ocurre en ese COVID, te limita, te implica dificultades para hacer tus tareas que antes hacían perfectamente. Ahora, supongamos que en tu desarrollo, insisto, igual que puedes tener problemas en desarrollar el lenguaje, no tienes esa velocidad de funcionamiento o esa capacidad de manipular la información y necesitas entornos más estructurados para funcionar mejor. Y necesitas pues que alguien te eche una mano compensando ese entorno. Ojo, que lo que digo yo, que puede venir como causa o variable a nivel cerebral, se va a trabajar desde fuera. Yo no soy neurólogo, yo no soy psiquiatra, yo no prescribo fármacos. Yo sé que pueden ser útiles, pero ahora que ver también para qué casos. Como digo, porque el problema nos convirtieron en algo que sea automático, porque un niño de cinco años... O de cuatro, que a veces te encuentras que te dicen, no, es que pinta Tdh momento fármaco, perdona, dale tiempo a ese cerebro a desarrollarse, dale tiempo a ese entorno, a estructurarse en torno a él, a él a compensar para plantear que eso haga falta. Ahora hay personas que tienen dificultades y que ese fármaco puede ayudar. Por tanto, hay que yo mantener un punto de equilibrio en cuanto a ese papel del cerebro, en cuanto a esas entidades mediadoras, que a lo mejor no las tenemos con una caracterización perfecta, pero parecen explicar muy bien eso que llamamos TDAH.
4: María César.
2: Sí, vamos a ver varias cosas. Eh, a mí me parece muy bien que se entienda el procesamiento de la información como la consecuencia de algo, que ya es como tú lo estás describiendo. el problema es la causa de algo. Es decir, esa persona procesa mal, y entonces hay que cambiar el contexto para que procese bien. Entonces estamos conceptualizando el proceso como la consecuencia. La consecuencia de unas variables del contexto que impiden que yo eh, sea capaz de trabajar con esos datos al mismo tiempo. Bienvenido sea, entonces, como resultado, pero nunca como causa. Eh, yo hay una cosa, y ya lo quiero eh, decir antes de seguir, que estando aquí una persona que tiene un problema para el cual la etiquetación, en este caso, Cristina, ha sido tranquilizadora, yo me voy a callar muchas de las cosas que iba a decir. O sea, eso, entenderlo. Eh, tú no puedes eh, a alguien que le ha servido algo que está diciendo que una explicación le está sirviendo, que venga aquí la profesora de turno a desmontar ese lenguaje, ese discurso que para ella es funcional. Y me alegro muchísimo de verdad, Cristina, que tú estés ahora mejor con el diagnóstico. Ahora, si estuviésemos discutiendo entre profesionales y no entre una persona que está teniendo un problema, mi argumento sería otro muy distinto. ¿De acuerdo? Pero cuando a alguien le sirve algo que le han dicho, no, 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 ningún profesional, y yo la primera, no me atrevería a poner en entredicho la utilidad de aquello que están haciendo hoy. Son dos discursos distintos. Uno, el que tenemos entre profesionales respecto a la validez de algo, y otro, que eso que le han dicho a alguien tenga un sentido para ese alguien. Y por tanto, me alegro muchísimo de que Cristina haya encontrado cierta calma y ciertas explicaciones a su forma, de, a sus problemas. Evidentemente, como psicóloga, yo haría un análisis de por qué esas explicaciones han tenido un papel o tienen una función, pero eso a Cristina le da exactamente lo mismo. ¿Comprendido? Entonces aquí creo que lo lógico es callarse y no desmontar nada ¿Cómo podríamos desmontar si estuviésemos analizando solamente entre profesionales. Miguel
4: Ángel.
0: Sí, yo muy breve, solo añadir dos cosas a lo que ha dicho Aaron, es que es cierto que evidentemente se, eh, se ven unas dificultades, por supuesto, o sea, por supuesto, vaya la cosa es que en su mayoría normalmente, sobre temas de, de casos de TDAH y demás, eh, se ve o se dice que se ha mejorado cuando se ve que esas dificultades eh, dim, disminuyen o desaparecen, que no desaparecen, pero principalmente en el ámbito académico en el ámbito educativo, es decir, en, la, en su mayoría cuando, oh, me voy ya a, lo, a los fármacos, se dice o se busca que un fármaco es útil o no en la medida en la que esas dificultades académicas desaparecen o mejoran o la, la situación educativa de un alumno de esas dificultades pues, desaparecen o mejoran lo que sea y yo creo que a colación con la otra cosa que estaba diciendo, en referencia al cambio del contexto, por supuesto, es que hay que hacer un cambio en el contexto, hay que intervenir en el contexto. Está, estoy muy de acuerdo con eso. La cosa está en cómo hacemos para cambiar ese contexto. Porque, vuelta a lo mismo, en el ámbito educativo, o sea, nosotros, o sea todas las medidas que, se, que surgen en el ámbito educativo eh, son para responder a las necesidades de los estudiantes, evidentemente, y hay muchos procesos. Lo que pasa es que esos procesos eh, muchas veces se abandonan en ese sentido, se hacen seguimiento, evidentemente, pero se abandonan porque, por un lado, los recursos que hay son muy limitados y, por otro, la cantidad de tiempo que se puede destinar a cada alumno, a cada estudiante, es que es muy pequeña. Entonces, sí, por supuesto, hay que cambiar ese contexto, pero es que cambiar ese contexto, hay que hacerlo para cambiar ese contexto. Hay que proponerse medidas que sí que cambien el contexto, no simplemente actuar sobre... Sobre una persona que eh, tenga ese diagnóstico O que se diga que tenga TDAH
4: Si queréis, última eh, Aaron con este tema Y luego ya Luis, pasas al siguiente
6: sí, Yo sé que soy muy, muy plasta y, y tiendo a, a rajar mucho ¿vale? Pero creo que lo que ha he hecho María Jesús es que soy muy importante Es una cosa súper importante Cuando hablamos profesionales y demás A veces perdemos un poco el fondo de que hay personas Que van a escuchar nuestro discurso como algo personal algo que les puede tocar, entonces hay que tener mucha cautela con cómo transmitimos las cosas eh, yo el primero, eh, yo el primero, porque a veces parece que hablo de cerebro y no de persona y no, 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 hablo de funcionamiento de una manera dentro de un contexto y dentro de muchas más cosas ¿vale? entonces creo que sí es muy importante y creo que ahí tiene toda la razón, digamos, que hay que tener mucha cautela cuando se habla de estas cosas sobre todo en diferentes foros en los que pueda haber personas, oye, que están en esas situaciones, simplemente, eso, eso lo tengo claro, ¿vale? y yo vamos, ahí le doy la razón completamente porque creo que es importantísimo y lo segundo, también lo que decía Miguel, creo que tiene toda la razón, es que al final se, se deduce todo al académico. O sea, una persona que tenga dificultades X, las que sean, no va a tener que hacer una declaración de la renta con 30 años, va a tener que leerse el BOE o tener que leerse una eh, oposición para, hostia, pues eso es lo mismo. ¿Qué pasa? Que si en el ámbito académico hemos conseguido eh, de milagro, porque hemos conseguido recursos, porque tenemos 20 profes, 16 pt y 32 personas y más niños que saquen asignaturas, asignatura, esta problemas. el problema. Bueno, no necesariamente. ¿El fármaco debe arreglar el problema? Es que depende. Si un fármaco se puede utilizar en un momento dado con 7, 8, 9 años porque permita controlar la atención para que no afecte al aprendizaje, genial. O no, eso habrá que valorarlo de una manera mucho más amplia que solo por decir, me encaja en la etiqueta tal fármaco. No sé tampoco qué opina en este caso, Cristina, sobre cómo le afecta ya al fármaco, porque yo, evidentemente, no lo he probado. Entonces, yo no sé cómo eso puede ayudar o no. Tengo lo que me comentan algunos padres de sus niños, cómo han funcionado o cómo no han funcionado, o algunas personas más adultas que me dicen que sí ha funcionado o que no sienten nada. Entonces, ahí hay mucha disparidad para saber realmente cuándo esa herramienta es útil o no. Y bueno, son personas como Cristina Carrasquara que nos puede dar un poquito más de luego que lo ha experimentado. ¿no?
7: Eh, bueno, en, en, por mi parte, yo opino que lo principal es, eh, es tener herramientas aprendidas más que el, el apoyo eh, de medicación. Además, creo que por eh, más gente que conozco que ha probado medicamentos, como decís, hay veces que no, que no se encuentra el adecuado o que eh, hay que ir haciendo un ajuste de cantidad o de cambiar o que o dejar de tomarlo. Eh, ahí he visto mucha mucha variabilidad. No es, no es igual como otras medicaciones de me duele aquí, entonces me tomo un antiinflamatorio y me alivia, ¿no? Es, es mucho más complicado, pero creo que en cualquier caso el, el tener, eh, como, eh, como ha sido para mí, eh, terapia en la que poder eh, entender y, y aprender, eh, adquirir herramientas personales o un enfoque diferente a la hora de, de entender qué me pasa y cómo puedo hacer con ello en mi día a día, para mí ha sido fundamental. Y, y mmm, lo demás creo que puede ser como una muleta que llevar eh, puntualmente un, durante una etapa que en algún caso te puede ayudar a que el trabajo que haces eh, por otro lado sea un poco más fácil hacerlo. Eh, pero, pero no más que eso. Uh
1: -huh.
8: Pues si les parece, continuamos, eh, cambiamos un poquito de, de tema, la verdad es que no nos vamos a ir muy lejos, eh, porque realmente lo que, lo que estaba planteado para este bloque está relacionado con eh, las bases biológicas, eh, cuáles eran ahora mismo, a día de hoy, la, eh, el conocimiento, si existen biomarcadores, qué nos había aportado la neuroimagen, los factores genéticos, ya se ha hablado algo, ya, ya se ha comentado, pues se ha hablado de correlatos, si es causa, si es una variable más, entonces si pueden comentar, eh, si quieren añadir brevemente como ya se ha comentado brevemente eh, algo en, a este respecto y eh, además eh, lo, lo principal que, que me gustaría que se tratara ahora es cuál es la perspectiva actual en la en la investigación del TDAH y en el enfoque clínico del TDAH. ¿Se está haciendo un, un énfasis más en lo biológico, más en lo conductual? Eh, ¿Sería necesario analizar eh, este, este fenómeno, digamos, eh, desde un, una perspectiva conductual, desde el análisis de conducta, buscar otras explicaciones? o ¿O la perspectiva actual ya va por ahí, es biológica? Eh, si quieren eh, comenzar, eh, Cristina.
5: Eh, eh, sí, si es cierto, eh, me centro yo un poquito en la segunda parte que decía, si es más, si se está enfocando más hacia un enfoque biológico o hacia, o hacia un enfoque más, más conductual. Eh, Sí, sí es cierto que, que aquí, sobre todo, eh, habla, hablo yo principalmente de la forma de, de, de trabajar que, que nosotros tenemos. O sea, eh, como decía Aaron, es muy difícil porque nosotros no somos neurólogos, no somos eh, eh, psiquiatras, no intervenimos directamente eh, sobre la base neuro, na, neuronal. Nosotros trabajamos a, a partir de conducta. Entonces nosotros vamos a modificar... Eh, Dándole recursos a la, a la persona que, que viene, intentando eh, dar recursos a, a, a lo que decía Miguel Ángel, un poco al, al entorno más académico, al entorno más familiar, a la, a la persona en sí, de, de cómo entender eh, eh, todo esto que, que, que le pasa eh, y cómo quizá organizar, porque muchas veces a lo, a lo mejor es un, un problema de... de eh, de que eh, la, la, la atención es deficitaria porque no tiene una estructura organi de, de organización que le permita estructurar la información a la hora de, de procesarla, o no tiene una forma eh, metódica de estudiar, o no tiene una, una, un entorno eh, adecuado, entonces nosotros vamos a intervenir eh, principalmente en, en conducta. Eh, que si vemos que si las intervenciones no funcionan se podría eh, hacer una intervención farmacológica, pero eso no lo vamos a decir nosotros, nosotros vamos a trabajar con la persona y con lo que tiene en el contexto ¿vale? eh, y, lo, y la, todas las intervenciones tienen que estar adaptadas al contexto de la persona y no todas las personas que sufren TDAH van a estar desadaptadas, hay muchas personas que van a padecer TDAH durante eh, 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 o sea el, el, que, que se engloban dentro de, 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 esta, de, de esta etiqueta, que son perfectamente funcionales. Y no todo ello implica que haya una problemática. ¿vale? Nosotros atendemos a todo lo que está relacionado con esa persona en específico y en los recursos, capacidades eh, que tiene. Siempre, a, a, siempre apoyándonos un poco en toda la perspectiva de, bueno, están ahí los déficits, pero tienes potencialidades. Y en, y en base a eso también vamos a trabajar para favorecer el entorno en el que te desarrollas.
8: María sesos?
2: Yo apenas puedo añadir nada. Me parece que el planteamiento que está manteniendo Cristina es adecuado. Ellos trabajan con el contexto, ver cómo se puede mejorar, trabajar con conductas y creo que es el planteamiento óptimo. ¿no? Me sigue siempre chocando que está demasiado asumido y demasiado automatizado decir el padecer TDAH creo que eso no ayuda. Es que no se padece el TDAH ¿no? porque no es nada, ¿no? O sea, son un conjunto de conductas, pero al margen de eso, sí. sí. Perdón, que, que quizás es error mío por el hecho
5: de que tengo muy automatizado el, el discurso, no te lo discuto, ahí llevas toda la razón.
2: Sí, 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 precisamente la cuestión está que tan está tan incorporado en la sociedad el, el que la etiqueta se le da a una entidad o padece depresión o padece toc o padece TDAH, sea sea, o padece anodepsia cualquier cosa que, que lo tenemos muy automatizado y eso es un indicador de cómo se está procediendo, ¿no? de cuál es el, el modelo imperante. Pero al margen de eso, estoy totalmente de acuerdo contigo y en el abordaje que creo que es el correcto. Respecto a la pregunta si ¿sí hay investigación o si se puede empezar a abordar desde el análisis de la conducta, vamos, no soy una especialista ni muchísimo menos, eh, pero creo que desde el análisis de la conducta no hay nada que se aborde que esté en manos de farmacéuticas. Es, vamos, y si no, prueba yo hasta el autismo. Entonces, por supuesto que no hay avances en este estilo. Habrá cuatro investigadores que están interesados en el tema, pero jamás tendrá un respaldo social, jamás habrá un respaldo económico y jamás se avanzará en este sentido. Eso está claro. Eh, el, otro de los problemas de la etiquetación es el... llamarle? Las luchas de poder respecto a cómo abordar uno de estos problemas. Pasó con la anorexia, pasó en su momento con la fobia social, de esto ya hace muchísimos años, eh, pasa con eh, el bullying o pasa con eh, el, trauma, el estrés postraumático o pasa con el TDAH. ¿no? Entonces, mm -hmm. la nariz de la conducta no tiene absolutamente ninguna oportunidad de, de que se le haga caso en las investigaciones que supuestamente se están llevando a cabo. Eso seguro, ¿eh?
8: Si quieres continuar, eh, Miguel.
0: Sí, bueno, a lo último que ha añadido, eh, solo un matiz, eh, bueno, un matiz, no, una extensión. Una, una si ya dentro de, del análisis de conducta en el ámbito clínico no se hace mucho caso en investigación, eh, en el ámbito educativo eh, mejor no hablamos porque ya es que, es que ni él se contempla, vaya. Eh, bueno, yo estoy muy de acuerdo eh, por, por ambas partes lo que, lo que habéis comentado, eh, sobre todo también eh, Cristina, lo. Aragón, ¿eh? lo que ha comentado sobre el tema de la forma de intervenir, la verdad es que, o sea, en la misma línea eh, nos matizamos nosotros en saber educar eh, sobre eso. Así que, bueno, quiero comentar, o sea, solo dos matices, eh, bueno, eh, en referencia a todo esto, de que nosotros no deberíamos decir, o no, no sé si se ha, si ha dicho Cristina, creo que, creo que se ha dicho Cristina, que no podemos decir nosotros que se debe o no sobre los fármacos que se deben tomar, vamos a ver, o sea, en ese sentido, o sea, nosotros no, evidentemente no somos expertos en psicofarmacología y, ni en neurología en ese aspecto, pero eh, nosotros dentro de la carrera sí que hemos tenido una formación. sí, que hemos, sí Bueno, bueno yo, yo he tenido asignaturas también de psicofarmacología, psicoendocrinología, eh, neurobiología, vamos a ver. Eh, no podemos decir mucho, pero podemos decir algo. O es sea, decir, yo creo que en ese, en ese aspecto algo de participación, algo de implicación Teníamos que, tener, teníamos que tener un que tener mínimo de voz a la hora porque esta es otra cosa por ejemplo eh, también lo comentaba antes Aarón eh, que bueno que en base al fármaco o sea, que sobre el fármaco eh, se le pregunta a los padres o se le pregunta a los profesores pero claro o sea, efect o sea que efectivamente está bien en ese, en ese aspecto pero se le pregunta para simplemente para decir para ver cómo va el, el tratamiento pero no se le pregunta una opinión profesional a lo mejor a los psicólogos o, por ejemplo, a los psicólogos educativos dentro, o, sea, o, o a los orientadores, como están viendo a los, a los chavales o a las chavalas en este sentido. Entonces, yo creo que no tenemos como una razón de peso como para decir, no tienes que tomar ese fármaco, pero sí que tenemos una, una importante, un papel importante a la hora de decir que el tratamiento que se esté llevando a cabo si eso está afectando, por ejemplo, a la forma en la que yo estoy interviniendo en, dentro del aula, si está habiendo implicaciones, evidentemente algo tendremos que decir. Vamos, digo yo, en ese, en ese sentido. Y bueno, eh, ya lo último, eh, solo una, una nota a pie de página. Sobre lo que decía María Jesús, estoy de acuerdo con lo de padecer el TDAH, que es que parece que, es que lo hemos automatizado en ese sentido, como también pasa con Cristina, que lo hemos automatizado mucho. Pero yo voy en el aspecto de parecer el TDAH, padecer la etiqueta, o sea, es decir, todo lo que implica el eres un Tdh Que como el, o sea, también todo el trato que se da a partir de eso, o todas las explicaciones que se da yo creo que en ese, en ese aspecto sí que se padece. En ese aspecto, no como una enfermedad como tal, pero sí que tiene unas consecuencias, evidentemente.
2: Padeces la etiquetación, ese es el grave problema. No padeces lo que la etiqueta señala, sino la etiquetación. Eh, perdonad, o sea, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo en que los psicólogos tendrían que poder decir, poder decir algo respecto a la medicación. Porque están bastante más formados que los psiquiatras cuando se meten en el comportamiento, que lo que ellos estudian de psicología en la carrera es bochornoso, ¿no? O sea, es una, es una, la psicología médica, no sé si habéis visto alguna vez un manual de psicología médica, es que este, tendría que estar prohibido por ley. Y uh -huh. sin embargo no se corta un pelo a la hora de decirle a sus pacientes, pacientes de verdad, qué es lo que tienen que hacer. ¿no? O sea, es, es una cosa llamativa. Eh, bueno, llamativa, ¿no? o sea, teniendo en cuenta cómo está la, la consideración social de cada una de las profesiones, es inesperable. Es pero sí estoy de acuerdo en que atendería algo que decir el psicólogo que está abordando a un niño que tiene este diagnóstico acerca de si la medicación interfiere o no en el programa de verdad que se le está dando para mejorar. No a, no? Yo ah,
3: quiero hacer no. un inciso antes de continuar el debate. Eh, esto es importante, lo han señalado en el chat Y es que estamos hablando sobre todo el diagnóstico de TDAH en infancia Pero no hemos tenido en cuenta que este diagnóstico también se da en adulto Y cómo tiene cómo afecta luego, eh, años después, este tipo de etiquetas a personas más mayores que son niños O sea, que los niños que estamos hablando en general Entonces sí que remarcan en el chat y la gente que lo está escuchando Que hablemos también de este tipo de personas a la hora de pues, eh, mejorar el contexto educativo, social, etcétera, Que hablemos también del funcionamiento adulto, no únicamente del niño dicho esto, se seguimos
4: yeah. Sí, ahora que ahora continúas tú, Arón, sí. pero también quería enlazar con esto, el tema de la farmacología, que lo estáis sacando y era un bloque que vamos a sacar más adelante, entonces si podéis también profundizar en todo eso desde el conocimiento que, que vosotras tengáis, ya que bueno sí que hemos dado ciertas cosas en la carrera pero tampoco quizás se ha hecho total énfasis en ello pero qué es lo que haría el fármaco si sí, hay muchas perspectivas que abogan a lo mejor por lo que pues que lo que está haciendo es más bien una especie de dopaje, entre comillas, que ese efecto se lo causaría a cualquier otra persona que lo tome, independientemente de si tiene el TDAH o no. Entonces, Aaron, si ¿sí quieres continuar con lo de antes y enlazarlo con esto.
6: Sí, voy a voy a intentarlo. Lo primero que, que se supone que estamos hablando de este bloque, por centrarlo en el primer punto, es en el tema de investigación, marcadores biológicos y todo lo demás. Bueno, pues... La neurociencia está avanzando muchísimo, pero necesita conducta. La neurociencia va como un tren descarrilado sin plantear la conducta. Y es verdad, es ¿eh? el momento en el cual yo lo llamo neurociencia salvaje, porque es, oye, lo voy a explicar todo eh, con cuatro neuroimágenes. Que son útiles, ah, tienes su utilidad, pero no puedes explicarlo todo solo con eso. El segundo problema que tengo yo con esto es que las investigaciones que se hacen sobre el TDAH se hacen utilizando la etiqueta del TDAH. Que ya hemos dicho que no es la mejor forma de conformar un grupo. Porque, claro, si tu forma es gente diagnosticada pues, con etiqueta de TDAH, en la cual, pues, hay gente que sí está bien ubicada y mucha gente que no está bien ubicada, tampoco se hagan unos resultados concluyentes. Eso es de primero de investigación, es el muestreo, ¿vale? Entonces, mal vamos cuando intentamos vincular directamente solo estructuras cerebrales con el funcionamiento de TDAH en general, ¿vale? Es verdad que hay hipótesis sobre funcionamiento, sobre neurotransmisión que es donde se supone que atacan los fármacos. Se presupone que hay un déficit en cierto nivel de neurotransmisión que el fármaco lo va a tocar. Por eso muchos niños que consideramos que tienen TDAH y no lo tienen, por otros muchos motivos, el fármaco ni les va ni les viene. ¿vale? Ese es el tema. Por eso para empezar. ¿vale? Yo no prescribo fármacos. Otra cosa, como dice Miguel, es que tengo un conocimiento sobre los fármacos, sobre cómo influyen en la conducta y sobre el proceso que va a tener que seguir, como decía antes Cristina Carrascal, esa persona que va a recibir un fármaco de subir, bajar dosis, efectos secundarios, no secundarios, todo lo que hay que alguien tiene que explicárselo a la familia o al adulto o incluso al niño. Cuando tiene cierta edad y ¿por qué me tomo yo esto? Y Tienes que explicarle por qué se toma el eso. Entonces, evidentemente, puedes, puedes, no, debes orientar porque eso puede ser una herramienta más con la que tú vas a aprovechar también para hacer tu trabajo. A nivel de contexto, a nivel de organización, a nivel de pauta, de estimulación eh, cognitiva. Pero para mí sí hay un marcador de la, del TDAH. ¿vale? Y claro, siempre que pensamos en marcador pensamos en neuroimagen, pensamos en algo biológico. Pero hay un marcador muy bueno del TDAH que es la evaluación neuropsicológica. Me pasa con el TDAH y me pasa con el Alzheimer también. Es uno de los mejores marcadores para cualquier tipo de demencia. No hace falta que el neuroimagen me diga que hay un problema a nivel cerebral para detectar un inicio de demencia. Una buena evaluación que permita ver el perfil cognitivo para mí sí es muy significativa. Sobre todo si se hace no solo en base a dos pruebas, sino analizando todo. ¿Vale? Esa es la idea. Esto es lo que tiene que aportar.
4: ¿Alguien que quiera continuar con estos temas? Miguel Ángel. Bueno, yo eh, ha comentado muchas cosas Aaron, la verdad,
0: y no sé si me voy a dejar también muchas cosas. Eh, yo tengo, tam, o sea, también plantearle algunas cuestiones, porque en ese sentido, o sea, los médicos cuando diagnostican, porque esto, vamos a ver, eh, de un caso que tengamos a lo mejor un departamento de orientación, eh, nos viene derivado un, una evaluación que ha hecho un médico, este médico, o ya no solo este médico, cualquier otro médico que evalúe, sobre el CDH, ¿tienen en cuenta de estos marcadores en ese sentido? Es, decir, es como lo que tú dices, o sea evidentemente tú haces un perfil neuropsicológico, pero de ahí entonces, en ese aspecto, saber que existen esos marcadores, si luego después no los tengo en cuenta o si luego después lo, como que lo, lo obvio y me voy, y esto es otra o sea, y, y yo creo que el, eh, lo que a mí más me llama la atención sobre esto es que mm, a la hora de diagnosticar... Eh, lo que suele ser dentro de consulta médica es eh, un texto un cuestionario que se, ha, que se le ha pasado a, al padre o a la madre y, y te quedas como diciendo, vamos a ver, o sea ya está, que luego, de, bueno, sí, que no, no vamos a entrar otra vez en los criterios diagnósticos porque se supone que o sea, tiene que pasar seis, seis meses hasta que eh, se derive eso, pero eh, burradas así se ven a día de hoy entonces claro y bueno eh, sobre el tema de los, de los adultos eh, una cosa muy relevante que de hecho eh, leí hace poco sobre en un artículo sobre la base genética del CDH es que eh, los propios autores al final en la, la conclusión eh, comentaban que eh, bueno aparte de, de afirmar que evidentemente es un doctor del neurodesarrollo y demás eh, también afirmaban algo como que eh, al llegar a la etapa adulta el TDAH eh, remite, que a mí me parece otra burrada, grande, pero claro, o sea, pero hay que entender también por qué se, se está diciendo esto, o sea, el TDAH se supone que en la etapa adulta remite, porque ya en la etapa adulta no resulta el problema, <ríe> en ese aspecto, entonces claro, eh, si... A fin de cuentas, lo que tenemos un problema de TDAH, eh, lo que estamos teniendo por que realmente no estamos hablando de TDAH, sino que estamos hablando de un problema que tenemos en el ámbito académico y en el ámbito familiar. ¿Qué sentido tiene diagnosticar o qué sentido tiene considerar o tratar el TDAH si luego después acabamos afirmando tales aberraciones? Y sobre otra cuestión, sobre el tema de, de los fármacos. Es que vamos a ver, se supone que claro, en ese aspecto evidentemente no somos expertos, pero algo sabemos. Y cuando nosotros estamos, eh, por ejemplo, bueno, esto no es que lo diga yo como figura de autoridad, sino que hay otros, otros expertos que sí que son médicos, que son psiquiatras y demás, que hablan de esto. Vamos a ver, cuando eh, estamos introduciendo un fármaco en nuestro cuerpo, como puede ser metifanidato o cualquier otro, que sea un, eh, un individuo de la recatación de dopamina dentro de la sináptica, Evidentemente, cuando estamos introduciendo un fármaco, también ocurre un proceso de sobrecompensación por parte del organismo. Es decir, llega un punto en el que el organismo tiende a un nivel homeostático, porque cuando ha introducido ese fármaco en el organismo, este responde compensando, pues, o, por ejemplo, eh, disminuyendo la cantidad de producción de dopamina, o por, de otra forma, compensándolo de otra forma. Entonces, claro, si a fin de cuentas, o no sé si ya, a lo mejor aquí ya me estoy haciendo un poco el lío, pero a fin de cuentas, yo lo, que, yo lo que digo, si utilizamos ese fármaco y luego después se da ese proceso de compensación, ¿realmente qué estamos haciendo?
4: María Jesús.
2: Sí, bueno, gracias, muchas gracias. Yo quería comentar, ha comentado Miguel. El tema de la bidireccionalidad, ¿no? De la interacción entre la actividad cerebral y la actividad conductual. Y como si tú metes un fármaco, alteras algo que se compensa con la conducta, eso está más que comprobado. De todas formas, hay una cosa y no es una frase mía, sino es, eh, eh, la verdad es que no recuerdo dónde lo leí, pero mm, el que un fármaco provoque un efecto de manera que disminuye algún tipo de conducta que se relaciona con un diagnóstico, no quiere decir que ese fármaco esté actuando sobre la causa de ese problema. Y la, la, lo que, la, la frase que leí, que me pareció brillante, el que si tú te tomas una aspirina y remite el dolor de cabeza, no quiere decir que te doliese la cabeza por falta de aspirina. ¿no? O sea, a mí me parece que ilustra, con esta frase tan sencilla, toda la, 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 la supuesta eficacia de los fármacos. Claro que provoca un cambio. Y después está todavía lo más grave, lo que dice Miguel, no que eso se va a compensar. Eh... En adultos, está claro también lo que dices, ya no son problemáticos, es decir, los adultos se manejan y tienen que adaptarse y no les queda otra. Eh, está clarísimo. ¿no? Pero luego hay una cosa, ya muy rápidamente, porque lo, la verdad es que ahí Aarón ha abundado en ello. Es verdad que el diagnóstico no es solo eh, el etiquetar, sino que se hace toda una batería de pruebas. Entonces esa batería de pruebas, de esa batería neuropsicológica, cuando tú hablas del perfil cognitivo... Yo siempre voy a lo mismo. O sea, lo que se está haciendo es evaluando conductas. O trabajas con diagnósticos de neuroimagen o actividad cerebral, o siempre que haces una batería en la que detectas la Alzheimer, detectas cualquier tipo de problemática que puede tener un correlato biológico, tú lo que estás haciendo es evaluando cómo una persona responde a determinado reactivo. Entonces estás evaluando conductas, lo cual me parece muy sensato y que si determinadas conductas o responder a determinados sitios, a determinados reactivos, te permite predecir un mal posterior, maravilloso. Si te permite actuar y frenarlo, maravilloso. Pero decir que eso se debe a un supuesto correlato biológico que nunca está comprobado, porque fijaos que para hablar de que una alteración X a nivel cortical o cualquier alteración cerebral es la causa de algo, se tienen que demostrar dos cosas. Para decir que es la causa de algo, que siempre que hay ese problema, esa problemática conductual se da esa alteración y que esa alteración no se da en ninguna otra cosa que en esa problemática conductual. Y eso, hasta ahora, en ningún problema psicológico se ha visto. O sea, para hablar de causa se tiene que dar la, la, la relación en los dos sentidos. Si no se habla de un correlato que suele acompañar a determinadas conductas y luego ya... Lo, lo que siempre se dice, que nunca se sabe si es causa o efecto, sobre todo cuando se trabaja con eh, problemas que ya llevan mucho tiempo en el individuo. Evidentemente esto no estaría no sería válido para los niños con un problema recién identificado, un problema de conducta que se mete bajo la categoría TDAH. Entonces creo que el tema es muy complejo y que evidentemente una buena evaluación neuropsicológica te puede ayudar muchísimo a identificar un problema y a identificar cómo abordarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero esos eso años de decir que la, el supuesto correlato en neuroimagen que acompaña a esa, a esa evaluación neuropsicológica sea la causa de aquello que está ocurriendo en tu evaluación. Nada más.
4: Cristina o Aarón.
6: Sí, precisamente eso. Y ahí tiene toda la razón. Cuando está diciendo que yo no puedo a través de una valoración decir que la causa sea, decir que la causa sea algo cerebral, por eso no trabajamos con fármacos en neuropsicología ni psicólogos, porque no estamos buscando modificar el cerebro desde dentro, que a lo mejor pudiera modificarlo con algo, no lo sé, no es mi campo. Mi campo es entender cómo funciona la persona, entender cómo se desempeñan tareas, ver si algo transversal que esté dificultando esas tareas. Yo utilizo algunos constructos diferentes a los que se utilizan, ahí sí funcionar, pero al final detectando ese funcionamiento e intentando encontrar la ayuda para que funcione mejor esa persona. Luego, evidentemente, ojalá encontramos un, un fármaco para cada cosa, pero a lo mejor las cosas no hay que curarlas, sea, pues hay que enseñar a saber manejarlas. Eso es lo que intentamos hacer muchas veces con los peques, es lo que muchos adultos consiguen por sí mismos, hay veces que tenemos niños que empiezan siendo un TEA, luego un TEL, luego un TDAH y luego no son nada. Hay muchos que eran TDAH de adolescente y de adultos no lo son porque no lo eran. Y gente que luego tiene un problema, una dificultad realmente que va a tener el tiempo en la que puede dar unas ayudas extra. Entonces, con tantas trayectorias, una sola etiqueta.
4: Ahora, eh, bueno, nos quedan 10 minutos hasta las 7. Yo os quería comentar una cosilla y es que como sí que se van a quedar todavía varios temas por sacar, eh, María Jesús, sé que tiene que marcharse. No sé si el resto, os podéis quedar algo más de tiempo o a las 7 cerramos, como queráis. Como veáis, eh, sin, sin compromiso. Yo por mí no hay problema. Cristina, ¿no tienes silenciado? Igual,
6: sí, bueno, no hay problema.
4: Vale. Yo, pues, podría está... algún Yo no podría, tengo que... Vale. ¿Y tú, Cristina Carrascal?
7: Eh, yo sí me puedo quedar un poco más.
4: Vale, pues si queréis, eh, terminamos con estos 10 minutos, que también intervengan entonces un poco más Arón y María Jesús ahora. Y luego ya, pues nos quedamos, vamos, pone la pantalla de transición Jordi, eh, que el chat espere un ratillo ahí y nos quedamos con, con el resto. Uh -huh. Vale, pues sobre estos temas, si alguien quiere añadir algo más y si no, Luis, pues pasa al siguiente. ¿Cristina? ¿Sí?
7: Bueno, no estoy nada de acuerdo con lo de que en adultos no es un problema. Igual si tratáis solo con niños y os parece que en el momento en el que sacan buenas notas lo deja de ser, pero yo, por ejemplo, sacaba muy buenas notas. Yo estaba sobrecompensando. A mí me diagnosticaron con altas capacidades y con un perfil que no es hiperactivo. Yo todo ese motor que no paraba lo tenía dentro todo el tiempo. Y, y era una persona, y soy tremendamente despista, tengo, tengo una serie de cosas que llevo toda mi vida eh, sintiendo que es una lucha continua. ¿Puedo adquirir herramientas que me facilitan eso? Sí, pero para mí sigue siendo una dificultad muy grande. Entonces, eh, en el momento en el que salí de una estructura muy cerrada de, de mis padres del colegio y de... Mirarme dos minutos antes las tareas y sacarlo y tal, nadie pensaba que yo tuviera un problema porque eso pues, eh, académicamente encajaba con un perfil normal y en cuanto tuve que enfrentarme a la vida adulta y organizarme yo las cosas y funcionar como veo que funciona el resto de la gente, que parece que no tiene problemas con ello, eh, yo me vine abajo y yo veía que tenía eh, algo que me impedía eh, hacer como los demás su vida normal y que no entendía qué era. Y de ahí me han, me han venido derivados un montón de, de problemas de decir, ¿qué pasa? Que soy tonta, que estoy mal, que no, es que parece que no me importan las cosas o que soy una vaga o que soy... Pero eh, he ido viendo que realmente el darle otro enfoque a cómo hacer todo eso me ha permitido hacerlo más o menos. Pero eh, lo he conseguido en una parte muy grande por, por ayuda y esa ayuda ha venido principalmente de neuropsicólogos porque he tenido terapia antes de otro tipo y me decían, bueno, es que es depresión de no sé qué, o es ansiedad y tal, o eso, eh, medicaciones, y es que realmente nadie se paraba a sentarse conmigo y ver eh, lo que hablabais antes del de conjunto, de todo lo que me venía de antes, todo lo que tenía en el día a día y cómo podía hacer con ello. Entonces, el hecho de tener una etiqueta o no, eh, para mí no es algo cerrado y único y para, para mí es muy amplio, pero sí me ha permitido, como os decía antes, comprender. Y, y en muchas conversaciones que he tenido con gente... Eh, yo les digo, no, para mí no es tanto el tener como ese diagnóstico, tener esa etiqueta, sino el tener herramientas y el tener un enfoque eh, en el que creo que hay, hay gente que, que realmente sabe de esto y que se para a entenderme y a verme en mi conjunto y a plantearme eh, estrategias que me puedan ayudar en el día a día. Y yo sí me sigo identificando como, si le cambian de nombre o lo que sea, es una manera de aproximarme a ello, ¿no? Pero, Creo que es algo que va en mí, que yo, aunque tenga esas herramientas, sigo teniendo el, el problema, a mí me sigue costando. Lo que pasa es que ahora sé cómo hacerlo para que me resulte un poco más fácil o menos doloroso, o no me genere otra serie de, de cosas ¿no? a raíz de ahí. Pero, pero eso para, para adultos realmente es un problema muy grande. Igual dices, bueno, no, saco, no es por las notas del colegio, es que igual te han echado del trabajo o no eres capaz de mantener relaciones sociales más o menos estables o, o que te derivan problemas de adicción o yo qué sé, en algo que no sabes si es una depresión crónica o otra serie de cosas, te medican por otros lados o te tratan eh, y no te dan esas herramientas y esa ayuda que realmente necesitas.
4: Sé que habías levantado la mano, Miguel Ángel, pero quería darle el turno a Arón a María Jesús ahora hasta las 7. Y bien con estos temas o bien con cualquier melón que quieran sacar ahora, que quieran matizar con las cuestiones de antes, lo que sea. Y luego ya continuamos con, con el resto que se quede. ¿Quién quiere?
2: Yo, yo no tengo más que comentar. Yo entiendo el planteamiento de Cristina como Cristina Carrascal, como una persona que está sufriendo un problema, un problema en el que está viendo la solución y que ve las repercusiones que puede tener en su futuro. Yo ahí no puedo decir, como comenté antes, absolutamente nada. Si el discurso fuese entre profesionales, probablemente sí, pero no, no de esta manera. Y por lo demás, pues yo no, creo que el, el debate estaba bien causado, creo que hay poco debate porque estamos todos bastante de acuerdo en, en el planteamiento, con, como decía Arón que son si unos conceptos que otros a la hora de explicar, pero todos somos psicólogos y todos entendemos que el problema es un problema psicológico, un problema comportamental, contextual y, y no médico. Y creo que, vamos, que, que, que no, 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 yo por mi parte no tengo nada más que comentar.
4: ¿Aaron?
6: Sí, bueno, yo, el caso es que lo que comentaba Cristina Garrascar respecto a, al tema de adultos. Evidentemente, digo, hay, hay casos en los que al final pues el problema que había era de desarrollo y se consigue encauzar y no había un problema real que se mantenga. Hay casos en los que sí. Y claro, yo me he encontrado situaciones un poco extrañas a veces, pero es esta que comentamos muchas veces los que estamos en clínica. Los que nos encontramos con ese padre o esa madre que decimos, Leñe, es que le pasa exactamente igual que al niño? ¿Es que funciona igual que el niño? Y en más de un caso me he encontrado con personas que me han dicho, mira, después de que a mi hija le hayan diagnosticado, no un TDAH, un síndrome prefrontal, una dificultad no de información. Me he planteado que me ocurre igual. Y te sientas a escucharles y te cuentan cómo han avanzado en la vida, cómo han llegado donde han llegado. O sea, algunos con, ¿verdad? con carreras que tú dices que no me las saco ni yo, pero te dicen, he llegado, pero me he machacado. He tenido que hacer el triple de vueltas que el resto. He tenido que sobrecargar mucho más que los demás. He necesitado Mucha ayuda desde fuera, mucha organización, en fin, que ves que ese problema está ahí y que puede tener cierta solución con ayuda desde fuera, como digo, con tratamiento ayudando un poco a nivel terapéutico a cómo organizarse y también creo que desde el análisis funcionan en conjunto porque esto genera también mucha evitación de situaciones en las que se ven superados. Es una evitación que hay que corregir porque muchas veces se autolimitan y tienes que empezar a desentrañar que está provocando que se autolimite, que no se enfrente a, porque tiene esas dificultades? Voy a decir, en procesamiento de información, pero al final das cuenta que ambas cosas parece que coexisten y que tienen que trabajarse. Ese es mi punto de vista. Y en el caso de adultos es que hay hay muchos casos. Yo he tratado unos cuantos, vamos, y algunos con y sin farma, y se ha notado, y lo han notado, y me han dicho, oye, esto me ha venido bien. Entonces, lo que tengo yo como experiencia.
4: Con. Sí, María Sesor.
2: Me tengo que ir, que tengo que vigilar un examen, lo siento.
4: Sí, sí, sí. Eso, eso iba a decir, que os agradecemos mucho tanto a ti como a Arón el haber estado este ratito con nosotros. Y bueno, ahora ponemos la pantalla de transición, eh, la gente del chat que no se vaya y nos quedaremos con el resto. Vale,
2: muchísimas gracias por la invitación. Gracias,
4: gracias de verdad por la invitación. Un abrazo.
2: Hasta luego.
3: Bueno, pues estamos de vuelta con este debate. Desafortunadamente, aunque se sucieron tenían cosas que hacer y nos han dejado, pero no por ello el debate va a ser menos interesante porque seguimos con Cristina y Miguel, Miguel Ángel sacando ciertos temas. Bueno, con las dos Cristinas. Eh, no sé si se quedó algo en el tintero que estaba medio comentar, o pues si no, planteamos la siguiente, la siguiente cuestión.
0: Sí, Miguel Ángel. Sí, yo por mi parte quería, eh, por lo último que había comentado Cristina Carrascal, eh, matizar dos palabras. Mejor puede dar he, he podido dar a entender que eh, no se da el problema en adultos. Evidentemente se da un problema en adultos. O sea, ¿qué ocurre? El problema está en que llega un punto que, o sea, otros otro profesionales acaban considerando que como ya se, ya esto mmm, no, es, no resulta un problema, porque no resulta un problema en el ámbito académico y en el ámbito familiar, el problema de, ha desaparecido. El problema sigue sigue estando. O sea, no, se, no ha desaparecido, pero que se acaba considerando eso por, porque, claro, como ya no afecta, en ese sentido ya no afecta a otras personas, ya se considera que, que ya no existe. Y en el otro caso, el tema del, del diagnóstico, de que es cierto de que muchas veces, por ejemplo, se suele eh, diagnosticar el tema de el super, o sea, a la hora de eh, los dictámenes de escolarización y demás, se suele eh, coger y decir que se agrupa, por ejemplo, el TDAH con eh, superdotación o el TDAH con eh, trastorno de conducta. Evidentemente, o sea, lejos de lo que pueda servir eh, ese diagnóstico a priori que se hace luego después en el centro, lo que es realmente importante es atender a las necesidades de, de, del estudiante en el centro educativo. Eso es lo importante y lo relevante, y es lo que eh, creo yo que Cristina ahí está en, re, en resaltarlo, porque es lo que de verdad da relevancia al trabajo que nosotros hacemos.
4: Uh -huh. Cristina Aragones, ¿quieres añadir?
5: No, por mi parte totalmente de acuerdo con Miguel Ángel, si es, si es cierto que, que es un trastorno que, que parece que solo, Bueno, es un trastorno, es, es una etiqueta que parece que solo se... se se tiene en cuenta en, en la infancia, pero luego la, las características que subyacen a todo esto en la vida adulta tiene mucha repercusión eh, y, y la mayoría de la, de, de la gente eh, se tiene que, tiene que aprender a, a, a autogestionarse sola porque eh, todo lo que el, el colectivo que va detrás de, de, este, de, de estas personas abandona porque como ya no está en ámbito académico, como ya no hay problemas, como ya no Sí hay problemas, aparecen problemas de conductas en, en, en adultos, aparecen problemas a, eh, en, en otros ámbitos, aparecen problemas incluso en gestión de relaciones de pareja, que están muy relacionados con, con toda la sintomatología. Lo que pasa es que parece que pasa desapercibido debido a que no es solo el TDAH, solo es de niños. Y eso no, esto acompaña a la, a la persona durante toda la vida y con ello tiene que convivir. Y nuestro trabajo es darle el mayor número de herramientas para que se pueda desenvolver de la manera eh, más sencilla y más adaptativa posible al entorno que, que vive
8: Pues entonces pasamos ya a otro, a otro bloque si les parece eh, lo que quería plantear ahora era pues relacionado con cómo ustedes como profesionales eh, se, que se encuentran cuando viene una persona que con esta demanda, eh, eh, ¿cómo es? ¿Quién contacta con ustedes? Eh, en el caso tuyo, Miguel Ángel, también, también pues, en educación, ¿quién, ¿quién hace la demanda? ¿Cómo suelen progresar estos casos? ¿Qué, ¿Cómo se interviene? Pero, eh, para ello, eh, quería primero, Cristina Carrascal, si quieres, si, si te apetece, que nos contaras ¿Cómo fue tu caso? Y ya luego eh, eh, que ellos eh, comenten también qué es lo que se encuentran, si, si es común también, eh, lo, que, lo que tú compartas. ¿Quieres?
7: Eh, mi, el, ¿El diagnóstico o, o cómo...
8: cómo? ¿Cómo fue el desarrollo de tu caso desde el principio? ¿En el momento en el que pues, tú o tu familia encontró eh, estas dificultades? y ¿Cómo contactaste con profesionales? ¿Cómo se contactó y cómo evolucionó?
7: Sí, eh, en mi caso, como comenté antes, eh, desde bueno, en la infancia no hubo ningún, ningún indicio, nadie pensó que me pudiera pasar nada. ¿no? Eh, fue cuando empecé a ser más independiente y, y al pasar a la universidad, los estudios, por ejemplo, era yo la que me lo, me lo tenía que estructurar eh, y el, el mirarme las cosas un poco antes ya no me funcionaba. Eh, en cuanto a, a en general eh, organizarme, relacionarme y demás, eh, empecé a notar muchas dificultades que no, no entendía de dónde venían. Y con el paso del tiempo todo eso fue eh, siendo más grande para mí, más, más complicado y eh, llegó un punto en el que busqué ayuda porque, y me dijeron que, bueno, que tenía ansiedad, eh, temas de ansiedad y... Y que podía eh, asistir a terapia también. Pero, eh, bueno, la, la, el trabajo que estuve haciendo durante ese tiempo, yo no sentí que me ayudase realmente con todas esas dificultades que yo sentía. Para mí el día a día eh, ha sido, y, y todavía es en gran parte, muy difícil. Muy difícil. Cualquier cosa, desde levantarme y empezar a funcionar. y a... El, el problema también que tengo es que muchas veces cuando he intentado compartir Toda esa, toda esa angustia que me que, que tengo en el día a día y en todas las cosas que he ido sacando adelante, desde las que parecen más pequeñas hasta las más grandes, mucha gente dice: Ah, pues si eso es. A mí también se me han olvidado las llaves, o yo también llego tarde, o yo tal. Pero creo que hay, hay un punto en el que realmente mmm, habría que diferenciarlo, ¿no? Yo entiendo que hay muchas cosas que también, si, si pasas por una etapa de, de más nerviosismo, preocupación tal, pues también puedes tener la, la memoria peor y no sé otras cosas, pero cuando es una constante, desde que tengo uso de razón hasta ahora y, y realmente me, me ha supuesto muchos, muchos problemas eh, a todos los niveles y con lo que todo eso conlleva eh, para mí sí que ha sido fundamental poder encontrar eh, lo que os comentaba de una explicación y, y, que, y, y en ello el quitarme como esa responsabilidad que yo me ponía de es que yo estoy mal, y tengo algo roto y yo no funciono y no, no entiendo, no me entiendo respecto a los demás, los demás no me entienden a mí y no sé qué hacer y, y es muy, desespera un montón, es muy frustrante, eh, te hace sentir eso que no encajas y que no comprendes, como para los demás como que funcionan de una manera y tú de otra. Entonces, eh, el diagnóstico llegó gracias a, a empezar a descubrir que, que había una serie de cosas que le pasaba a gente con la que yo me identificaba y, y preguntar y pedir ayuda, eh, es, eh, por mi parte, salió el comentarlo con los psiquiatras y psicólogos con los que yo estaba hablando en ese momento. Lo que pasa es que ha, me ha costado mucho llegar a, a encontrar una persona, una neuropsicóloga con la que he sentido que realmente eh, podía aprender y, y solucionar muchos temas y porque he encontrado gente que me ha dicho que eso no, que si es que yo de niña sacaba buenas notas, porque no? O que igual es porque, bueno, pues que tengo ansiedad o que yo es que procrastino y ya está. Y, y bueno, entiendo que hay que es como muy subjetivo y que es, puede ser un tema, como decís, es que no hay una prueba neurológica, qué tal, no lo sé, yo lo que necesitaba era ayuda y sentirme comprendida y, y tener herramientas para hacer algo con ello y no las estaba encontrando. Entonces, eh, dentro de eso, pues el, el diagnóstico sí que sentí que me ayudó porque fue como un punto de partida, un, de estar perdida a decir, creo que tengo un camino por el que puedo tirar. Y que me dijeran, sí, hay, te podemos ayudar y podemos enfocar la terapia teniendo en cuenta esto que te pasa para que realmente sea, te ayude y te funcione. Entonces, eh, eh, es algo que salió de mí que a mi familia de hecho como que le preocupó, de pero te pasa algo pero nosotros no nos dimos cuenta de, ¿no?, de ti, de niña, que tuvieras eso. Y, y, bueno, no es tanto en sí. O sea, para mí ha sido como un encontrarme a mí misma y aprender a, a entenderme y eso, el quitarme esa cosa de, es mi culpa. Creo que hay una cosa muy en común con la gente que ha hablado que, que tiene o que cree que tiene algo así, que es como que te sientes culpable, eres tú el que está mal. Y, y esto como que a mí al menos no, me ayuda a quitarme un poco eso, ¿no? y al decirme, bueno, yo puedo existir así y la cosa es que tengo que encontrar la manera de hacerlo más llevadero y también el, el que los demás puedan entenderlo y abrir un poco más la mente y no digo que cambiar todo porque al final hay mucha diversidad, y, pero el, el ser un poco más flexibles a la hora de ver cómo hacer las cosas, que no todo funciona exactamente igual para todo el mundo. No sé si he respondido, es que doy unas vueltas, pero...
8: pero... No, sí, 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 no, y además pues, poder contar con tu testimonio aquí es eh, muy enriquecedor, ¿no? para yo creo que para todos nosotros y para todos los que estén escuchándonos. Y solo quería preguntarte una cosita más, eh, en esta búsqueda de, de esa explicación y de este servicio, ¿no? de, de esta ayuda, eh, entiendo que pasaste por diferentes profesionales, ¿cómo fue esto? ¿Tuviste, mmm, ¿Cómo fue esta asistencia? ¿Tuviste que dar muchas vueltas?
7: Sí. Una vez que, que ya empecé a pensar que pudiera ser algo así, que no era solo como, ah bueno, ansiedad. Es que mismo, oh, todo el mundo tiene ansiedad, ¿no? Y yo decía, es que esto no me sirve, ¿no? me eh, Encontré un poco de todo eso. Encontré a gente que me decía como que no, de, así como que eso no existe. Y, ya. y yo decía, ya, ¿pero qué tengo? ¿O cómo hago? Y me quedaba un poco así... También encontré a alguien que, que me dijo, pues yo tengo un sitio en el que te tomamos una muestra de ADN y pagas 9.000 euros y te decimos si tienes esto, o ¿no? Y qué puedes tomar. Y pues, como, bueno, dentro de la desinformación que hay al respecto, pues claro, hay veces que, no sé, yo decía, estoy tan desesperada que imagínate que eso es verdad. Pero es a base de seguir dando muchas vueltas y leer y sobre todo el ver... Eh, a mí, ...en mi caso me ha ayudado mucho leer cosas de fuera, ¿no? Porque me parece que eh, no sé cómo de riguroso será todo aquello... ...pero eh, me ha resultado mucho más fácil leer relacionado con todo esto... Eh, ...en inglés de páginas de otros países. Y, y bueno, al final, eh, gracias a una persona a, a la que le habían hecho diagnóstico... ...pues fui a un sitio específico donde hice todo el proceso... Y, y de ahí ha sido sobre todo en base a recomendaciones, al menos por mi parte eh, he intentado buscar gente que me dijera que entre ellos se reconocían como personas que, que sabían de esto y, y además os digo que, que en mi caso en cuanto a psicología han sido neuropsicólogos los que me han ayudado y luego psiquiatras pues bueno, muy variable.
0: Perdón, solo una pregunta muy rápida. Eh, sé que me voy a, eh, como a hacer daño a mí mismo, pero era para preguntártelo. ¿Alguna vez estuviste hablando o has hablado con algún orientador de tu instituto? ¿Alguna vez? Sí. Ah. Y bueno, ¿y, y cómo te fue en ese sentido? Mm,
7: no, mm, perdida. <risa> perdida, me, me... o sea... Me... Como que no se sabía, no, no sé, eh, creo que, eh, que pasa eso con, con la gente que es un poco como yo, que es más quieta y más iba sacando las cosas, ¿no? Y, y al final se mira ese resultado y no se mira cómo se ha llegado ahí. Y, y yo, por ejemplo, tenía una profesora de matemáticas maravillosa que se quedaba conmigo dos horas después del examen y me llevaba de un lado a otro y yo lo iba terminando porque es que el momento en el que estaba en el examen, pues lo sacaba perfecto, pero... Y no era capaz de empezarlo. Entonces, por ejemplo, contar con eso me sirvió para ayudar para sacarlo, pero, y tú ves las notas, estaban muy bien, pero a mí me pasaba algo. Y, y realmente no, como que no lo enfocaban a qué le pasa o cómo podemos ayudarla así, sino que se va parcheando ¿no? de una manera o de otra. Y, y claro, la ansiedad con la que yo me iba a casa después del examen, pues bueno, era cosa mía. Y el, el verme en el momento en el que no tienes a alguien que te ayuda así, pues ya no lo, no lo sacas, entonces, eh, no sé, en, en mi caso, lo, en cuanto a los orientadores, no, no encaje para nada en algo de ayuda. ¿eh?
0: No, no, sí, yo sabía que no, que me iba a hacer <risa> daño a mí mismo. <risa> no pasa silenciado. <risa>
8: Justo me he silenciado para hablar, ¿no? <risa> Bien. Um, como decía, Cristina, si quieres, Cristina Aragonés, si quieres comentar algo sobre lo que ha comentado eh, Cristina Carrascal y, y también que nos comentes un poco lo que tú ves en, en tu día a día sobre los casos que te llegan y cómo ves el panorama general también, más allá afuera de, de digamos, tu, tu puerta.
5: Eh... Bueno, el, eh, la verdad es que el, el, el caso de Cristina, eh, lamentablemente, es el de, el de muchas, eh, particularmente mujeres, ¿vale? Eh, porque es verdad que eh, es cierto que, que, que sobre todo las personas que tienen más impulsividad, que, que tienen un raso más motor, que se, son más observables, que son más llamativos, es verdad que te llegan más a consulta de una, en edades muy, muy tempranas. Pero, por ejemplo, eh, y, y hablo de mujeres porque a consultar no llegan particularmente chicas. Eh, entre o a sea, finales de, de la adolescencia por eso 17, 18, 20, 25 años que empiezan a tener eh, problemas en, en la universidad cuando no han tenido problemas eh, durante toda la trayectoria escolar empiezan a tener problemas a nivel social empiezan a, a, a haber problemas más a, a nivel eh, de organización y, a, y, empiezan a, a, y nos empiezan a llegar por problemas derivados con temas de ansiedad y depresión esto, esto sobre todo en, en, en adultos eh, y la trayectoria que, que traen es muy similar, eh, pasan por muchos profesionales, con, eh, nos traen informes con 5, 6, 7 diagnósticos diferentes y es como, bueno, para, porque esto no es normal, no es normal que tengas en 6 meses 4 diagnósticos diferentes. Entonces, vamos a evaluar, vamos a ver qué está, qué, qué está pasando y, y entonces ya vemos por dónde, por dónde tiramos. Eh, ese es, es uno de los perfiles que nos llega. Eh, otro de los perfiles que, que nos llega y el más mayoritario si, suele ser siempre eh, niños. vale Niños en, en, pues eso, primero, segundo, de primaria. Eh, que, o incluso hay algunos de que en la guardería, es un poquito más extraño, pero, pero sí, eh, que nos vienen con la característica de que los padres nos dicen no es que en, la, eh, en el colegio le han visto algo, algo raro. Y es como, ¿algo raro que es? Claro, y es como... Es como ¿Algo raro en, en qué sentido? ¿Algo raro en que a nivel académico no rinde? ¿Algo raro en que es, es más nervioso? ¿Al, ¿Algo raro en que se, no? Y entonces allá empiezas a indagar. Y empiezas a indagar y empiezas a hablar con, con, el, con, con colegios y empiezas a hablar con los orientadores y con los profesores del niño y es como, no, es que es muy nervioso, es que es muy y ahí ya empieza a sacar información pero la, la primera característica que a nosotros nos llama la, la, la atención y además es como cada vez que nos viene unas manos a la cabeza le pasa algo raro y claro eso la familia entra en pánico porque algo raro puede ser cualquier cosa menos bueno entonces y por último, el último perfil que detectamos es que cuando empezamos a, a valorar a estos niños y, y preguntamos por características y empezamos a hacer el, el perfil y, y hacemos, eh, los padres nos dicen no, es que a mí eso también nos pasa, a mí eso también me pasaba de pequeño. No, es que a lo mejor... Y empiezan a ver características similares en los padres. Esos son los tres principales perfiles que, no, que, que nos llegan, sobre todo aquí. Es verdad que, por ejemplo, llegan muchos niños... Eh, con hiperactividad y muy poquitos con solo déficit de atención. Los déficit de, eh, o sea, las, las personas que no tienen un rasgo de hiperactividad suelen venir más en la vida adulta.
8: Miguel Ángel, ¿quiere añadir algo al respecto eh, en educativa? ¿Qué es lo que se me.?
0: Sí, bueno, yo, eh, hay muchas cosas, la verdad, que de, de todo lo que se ha comentado, voy a intentar. Eh, simplificar y ser escueto y muy rápido. Eh, voy a empezar por lo último, eh, con lo que se ha dicho de que a los padres normalmente se le dice a mí también me pasa, esto esto así. A ver, es que eh, no, me refiero, no es normal de que a los padres les pase, es que es normal porque tal y como está eh, recogido, al cual prácticamente la gran mayoría de las personas encajan dentro de eso. ¿no? Sí que se ven en ese sentido, pues, que hay ciertos patrones que se repiten, por ejemplo, con padre y con niño y demás, pero que o sea, pasa, pero porque, por creado el, el diagnóstico en ese, en ese aspecto. Eh, sobre el tema, por ejemplo, de, bueno, sobre el tema de, de Cristina Carrascal, eh, es, o sea, lo que ha estado comentando eh, es muy común, eh, o sea, son muchos tópicos, es muy juntos, la verdad que ha comentado en eso de... De, por ejemplo, el, el, como eh, vas bien en los estudios, tú no tienes ningún problema. O sea, es que, es, que el, es prácticamente lo que evidencia el que, que tú tienes TDAH, solo sí solo si sí, tienes un problema académico, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, o sea, un, pro, un problema de este tipo no es únicamente que estamos en cuestión de rendimiento académico, ni que el rendimiento académico sea indicio de que eso esté mejorando. Entonces, en, o sea, es una cosa muy común que se coge y diga, no voy a... O sea, porque, claro, porque en ese aspecto nosotros, los orientadores, y ahora también voy a dar, o sea, la orientadora y la orientadoras, y romper también una lanza a favor suya, en ese... Eh, nosotros estamos ahí dentro del aspecto educativo. O sea, nosotros... O sea, que quede claro, un orientador no es psicólogo educativo. Un orientador es un orientador, es especialista en orientación no es psicólogo educativo entonces claro eh, un pedagogo o cualquier otro cualquier otro especialista dentro de la educación dentro de la secundaria que quiera estar o sea, no tiene que tener diagnóstico ni tiene que saber de, de, de TDAH ni nada por el estilo evidentemente o sea, porque estamos hablando de que es, es eso entonces, claro en muchas en muchos aspectos hay muchas herramientas que les falta a los orientadores y que cogen de experiencia a lo largo de los años ¿Sabes que es evidente. Y yo, yo la pregunta que te había hecho con el tema de orientadores, yo porque sé, o sea, sé que es que en ese sentido hay un hay un gran hueco, pero hay un gran hueco porque eh, por la situación de cómo está planteada la orientación educativa. O sea, yo creo que se entienda que en ese aspecto, o sea, por todo lo que ha comentado Cristina Carrascal, o sea, estamos hablando de un problema sistémico. Sistémico dentro del sistema educativo. Tanto de cómo plantear. Eh, eh, los objetivos para intervenir, o se acorde a las necesidades. Una necesidad educativa no necesariamente es una necesidad académica en el sentido de, de rendimiento académico. Una necesidad académica puede ser muchas cosas. No únicamente que saque buenas notas. Entonces, claro. Eh, Despegar notas, de, o sea, sobre todo por el ámbito de los profesores, de orientadores, orientadores y demás. Despegarse de eso es porque en ese sentido, los docentes van como van, van como pueden. O sea, con la carga de trabajo que tienen, con la cantidad de alumnos que tienen que manejar por, o sea, por aula, o sea, es una locura. Que sigan vivos es ¿eh? el milagro. Si <risa> sí, les exigimos serie de cosas en los que, por un lado, no son expertos ni profesionales en eso, y que, por otro, eh, no, no pueden... Eh, no tienen los recursos, ni tanto temporal ni materiales, ni de... Ni con, otro serio, eh, ¿Con otros profesionales para poder llevarlo a cabo? Se ven, pues, sobrepuestos. Entonces, claro, en ese sentido, que es lo que estábamos y haciendo un hilo con, con lo que comentábamos al principio, en ese sentido es muy tranquilizador que, que se diga, o sea, que se diga eh, este chaval, el problema que tenía es que era... este chaval, problema que tenía es que tenía DDH. Ah, pues menos mal. O sea, es que en ese sentido es tranquilizador, pero no estás solucionando el problema, no estás tratando la causa. estás eh, Como hemos comentado, estás poniendo un parche. Una de las cosas que, bueno, que también, eh, de hecho, eh, parece que, que, que no es algo común, pero sí que es común a veces, encontrarnos con casos de TDAH y superdotación. O sea, es muy normal que esa combinación de TDAH con superdotación, con trastornos de conducta o simplemente TDAH. O sea, de hecho, encontrar TDAH única y exclusivamente, ya poco. Pero, aunque sigue pasando, pero, pero poco. Lo que sí que eh, destaca de toda esa historia es que siempre, en la gran mayoría de los casos en los que estamos hablando de TDAH, hay un punto común que tiene que ver con los problemas académicos, los problemas con los estudios. O sea, no en el sentido de que sacar... Mala nota, vuelvo a decir, sino en el sentido de organizarse, por ejemplo, planificarse, saber estudiar, llegar a un punto en el que ves que estudiando el día de antes no se puede. Y es de las cosas más comunes y es cuando ahí normalmente, por los casos que no suelen venir, por ejemplo, educar que otra cosa, por ejemplo, que se plantea o no se preguntan tanto es si soy tonto o no, o si soy tonta o no. O sea, a mí una de, o sea, eh, uno de, las, de los momentos más indicativos en ese sentido es cuando a mí una persona me dijo, o sea, que, que ya adulta, me dijo, o sea, y es que yo sabía que yo tenía TDAH, lo que yo no quería sé. y prefería tener TDAH a ser tonto. A mí una de las, o sea, evidentemente esto no se puede equiparar a este caso, ni evidentemente se puede extrapolar, pero es muy relevante eso que se dice, ¿eh? De que prefiero ser, prefiero ser diagnosticado de TDAH antes de ser considerado como una persona tonta. O sea, ese miedo a ser tonto a ser, o a ser tonta o ser clasificado como tonto o tonta, evidentemente también se da en el ámbito académico y, con, y que puede en ese sentido influenciar esos problemas de estudio, esos problemas de estudio, esos problemas de concentración y todo lo que acarrea luego después que ocurra, pues todos esos problemas... Eh, extrapolado a, a, a otro ámbito de la vida, relacionado con el TDAH, y ya, eh, claro, eh, sobre el tema de... Sí, bueno, y en ese sentido también considerar a, a, a las familias como parte también de unas víctimas, o sea, porque se ven abrumadas porque no saben, lo que como, como comentaba Cristina Aragones antes, eh, se ven abrumadas porque no saben de lo que están, o sea, no saben cuál es el problema, no saben qué hacer. Y evidentemente, cuando y cuando viene pues, le han dicho algo, <risa> porque es que el problema es educativo, ya no saben qué es, pero el problema es que en el centro educativo dicen qué tal. Entonces, claro, si luego después los profesores orientadores le dicen que hay un problema y ellos no lo consideraban, o sea, obviamente no lo consideraban, pero a raíz de un problema de rendimiento académico, empiezan a considerarlo, para el sentido, o sea, cualquier, en cualquier momento podríamos estar hablando de que cualquier persona tendría TDAH en el momento en el que baja el rendimiento académico. Yo quería preguntarte,
8: Miguel Ángel, en relación a esto, que no sé si es una percepción mía que no tengo tampoco mucha experiencia en este aspecto y pues eh, quería preguntarte si, cómo lo ves tú, si no hay también, como comentabas, que eh, con los recursos que tienen, pues los maestros, las maestras eh, y en general en los centros educativos, que ya es difícil eh, manejar las clases que hay, ¿no? los entornos que hay, y todos los alumnos y alumnas, eh, si no hay una cierta presión eh, del sistema por buscar el diagnóstico y que el diagnóstico facilite dedicar recursos especializados, no, que, que el hecho de presentar un diagnóstico y unas necesidades educativas especiales, eh, faciliten que de repente digan, bueno, pues vamos a, a aportar este otro recurso, vamos a poner a una persona de apoyo lo que sea. ¿Ocurre esto así? ¿Tú crees que puede haber una presión también eh, en este ámbito?
0: Sí, mira, hay muchas cosas que están ocurriendo ahí. Eh, yo, por comentarla, para ubicarnos un poco. Cuando se detecta algo así, cuando cuando se detecta me refiero cuando viene un tutor o una, un profesor o una profesora eh, diciéndote que es que eh, hay un chaval una chavala o bien que está distraído y que no está prestando atención o bien que está dando mucho por saco en clase. ¿Qué es lo que se suele, qué es lo que dentro de la legislación, porque es que hay que, hay que diferenciar que lo que hay en la legislación no normalmente se corresponde con lo que ocurre en los centros educativos. Entonces, lo normal es que eh, exista un periodo de medidas generales, que son unos tres meses, y después de esas medidas generales, pues se tomen ya una evaluación psicopedagógica, que luego después lleven a otra medida más específica eh, dentro de del dentro de de, de alumno que tenga problemas. O sea, sobre las medidas específicas, tenéis que entender que son medidas de... Vamos a esperar a ver si el problema se soluciona solo. A mí lo que me da la sensación. Porque las medida, o sea, la, la medidas generales son: mmm, vamos a sentarle cerca del profesor, vamos a dejarle el examen. O sea, son medidas general Es decir, se toma de forma indiscriminada a todo el alumno y se espera a ver si así mejora la cosa. Lo mejor. O sea, tenemos que algunas veces pues, son más o son menos. Esto dependerá. Pero tenemos otros meses que estamos esperando. Luego después se hace la evaluación psicopedagógica y ya se llega a determinar, pues efectivamente, según lo que se ha visto, t -t o sea, tiene TDAH o según se ha visto, pero lo importante aquí es, nosotros no decimos si tiene TDAH, o no, nosotros decimos, puede ir por aquí. Ya tiene que ser el centro, la unidad de salud mental infantil juvenil quien determine eso, o el psicólogo clínico, el psiquiatra, o quien sea, pero nosotros en ese sentido, en ese aspecto, pero somos, o sea, somos el origen. O sea, no pinchamos ni cortamos, no determinamos, no sentenciamos, marcamos el camino. Entonces, claro, a la hora de, no sé si me estoy pasando de, no, no, de bueno. tiempo, o, me estoy... o me estoy yendo por la rama a otra cosa.
8: No, no, muy interesante Chao. lo que estás contando, Miguel.
0: En ese, Perdón, ¿no? es que hay ese... confianza y claro. A ver. <risa> Eh, en ese aspecto hay que entender que es un problema sistémico o es sea, un problema sistémico de que a la hora de ofrecer eh, una serie de eh, recursos, una serie de herramientas una serie de respuestas educativas a las necesidades pues evidentemente tiene unas limitaciones porque no, o sea, no estamos hablando de un alumno, estamos hablando de cientos de alumnos dentro de un único instituto entonces, claro, ¿qué ocurre? Que, jolín, o sea, si te, es como se nos está dando el fuego en. O sea, se nos está apagando el fuego, no, se, se nos está incendiando toda la casa. Y nos está diciendo una persona, un extinto, que va a apagar el fuego de la esquina. Evidentemente, no nos preocupamos. Exactamente lo mismo con, con los centros educativos, cuando se les dice a los docentes que, que está, se está medicando el. Al chaval, porque es, que es el psiquiatra, le ha dado medicación y ya está. Y, se le, y lo mejor es que los profesores lo ven y dicen: efectivamente, está más tranquilo, o efectivamente está más concentrado. Que eso no implica luego después una no mejora en el rendimiento, ni implica, no mejor, ni que implica que haya desaparecido el problema. Pero el profesor dice, menos mal, he librado de. O sea, un problema menos, tengo que, tengo que seguir apagando 50 fuegos. Entonces, claro, evidentemente. En ese sentido, es tranquilizador y para la familia les pasa igual. O sea, para la familia, la gran mayoría, pues tienen sus problemas de trabajo, de problemas personales, y son otros fuegos que tienen que apagar en ese aspecto. Por lo, y de hecho, estoy un artículo que decía que eh, sobre la base genética del CDH, bueno, una revista de orientación, que decía que cuando se intervenía con fármacos, padres ya no participaban tanto en el, en el proceso la cosa era porque evidente, ya, ya está siendo tratado ¿no? hay muchos problemas y hay que intervenir de forma conjunta en todo el contexto ¿que está tomando fármacos y le está yendo a corto plazo bien? vale, pero hay que, o sea, la cosa es también eh, más importante que eso que es ¿hasta cuándo vamos a tener que estar con los fármacos? O sea, ¿en qué momento podemos decir vale, a partir de ahora ya no? Hay que seguir con su vida, tiene que hacer, ya aprendió su herramienta, ahora tiene que ir poco a poco, pero tener que depender toda la vida de los fármacos. O tener que estar, por ejemplo, ocho años. Yo que me he encontrado a niños que han estado desde los ya una burrada desde los tres años hasta los 14 tomando fármacos.
8: ¿Cuándo Cristina, podemos estar así? Cristina. Bueno, claro. Cristina Aragonés eh, pues,
0: Gracias, Miguel Ángel, por Yo <risas> <por> esta... <risas> 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 hablo, hablo mucho y me hincho, pero cortadme, eh, Que yo... <risas> hay confianza, hay confianza.
8: Eh, Cristina, ¿cómo es tu perspectiva desde la intervención en la clínica? Y ya ah, por, por ir enlazando con otro tema que no quería que se fuera, por si lo quieres comentar, eh, uh -huh. ¿qué peso tiene... Eh, la psiquiatría o cómo es el trabajo interdisciplinario ahí eh, es común que te vengan directamente desde derivados de psiquiatría eh, esta población suele pasar primero por ahí ¿no? Eh, bueno.
5: Eh, bueno, desde aquí desde Egoterapia es verdad que pues, eh, trabajamos mucho de, de forma transdisciplinar e eh, intentamos eh, aplicar una metodología conjunta para tratar por la, eh, con cada una de las personas que, que, que vienen aquí eh, a tu pregunta de que si vienen mucho, muchas personas eh, con este diagnóstico eh, derivada de, de psiquiatría, a día de hoy no me he encontrado con ni una sola, vale, que me venga derivada de un psiquiatra. En la trayectoria que, que yo llevo trabajando, vale, no solo no solo aquí. Eh, normalmente vienen refer eh, referenciados por, por eso, por ámbito educativo, por eh, eh, por problemas que, que, que ve la familia en casa, porque ven que hay problemas también a la hora de fuego compartido, niños que no, inter no se interrelacionan eh, bien, eh, pero a día de hoy eh, derivado de un psiquiatra eh, no hay no, no ha ido no hay nadie. Sí es cierto que cuando aparece... Eh, eh, cuando eh, desde educación piden una valoración y a ese, ese niño eh, se nos de, eh, viene, viene la familia para pedir una segunda valoración porque a lo mejor en, en, aquí en Sanidad Pública eh, si le han dado un, un diagnóstico, le han derribado a psiquiatría, la familia viene para pedir una segunda opinión. Y entonces ya nos preguntan eh, por tema de, de fármacos, temas de, de efectos secundarios y ese tipo de, de circunstancias. Eh, Claro que desde aquí siempre, siempre decimos... Eh, eh, nosotros no nos planteamos el, el hecho, eh, el hecho de, de que intervengan a, a, a alguien con medicación desde, desde un primer momento sin, sin ver eh, qué podemos modificar de, de, su, de su contexto, qué herramientas le, le, le podemos dar, eh, porque no sabemos cómo, cómo, cómo eso va a influir. Si me estás metiendo ya el fármaco, yo no sé si la, la, la conducta cambia porque el fármaco está actuando o porque está siguiendo las pautas que yo le he dado entonces nosotros, nosotros lo, lo que recomendamos siempre es eh, espérate un tiempo vamos a darle pautas vamos a ver qué tal lleva con la estructuración vamos a ver qué tal si podemos contactar con el colegio y podrían hacer modificaciones si en casa haces esto y podemos saber influir en el contexto espérate un tiempo, si vemos que esto en un tiempo determinado no funciona y queréis plantearos el hecho de acudir a, a un psiquiatra para la medicación, que sepáis oye, que la medicación también tiene efectos secundarios, pues hay cosas positivas y hay cosas negativas eh, hay una de las cosas de la medicación que, 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 que yo nunca he entendido y, y nos pasa como, como decía Miguel Ángel eh, hemos llegado a ver niños desde los 6 años con medicaciones muy muy fuertes que te dicen, no, pero los 3 meses de verano te quitas la medicación Ay, porque ya ahí descansas Ay, ya, ahí ya no, no tienes TDAH Luego ya cuando empiece septiembre y así. Entonces, esa es, una, esa, esa es una de las cosas que nosotros decimos, no vamos a ver eh, con qué objetivo se está mandando un tratamiento para, para, farmacológico, vale, con qué perspectiva. Si, si me lo pones como complemento a lo que yo le estoy dando a nivel de herramientas, y una vez que veamos que la herramienta funciona, empezamos a producir medicación para ver cómo ejecuta esa persona a lo largo de, 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 de su vida, vale. Pero si le vas a mantener eternamente con una medicación, claro, le estás metiendo, sobre todo en niños pequeños, a un cerebro en desarrollo, eh, unos fármacos muy potentes que alteran al, fi, al, al final componentes eh, estructurales del cerebro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con, ese, con ese tipo de, de aspectos. Entonces, desde aquí siempre eh, tenemos mucha cautela en, en ese sentido. Eh, la intervención que se, que se hace aquí es... Eh, dependiendo del caso, se evalúa qué número de sesiones por, por, por semana, qué tipo de se, se van a dar, ¿vale? Porque hay, hay niños que al principio necesitan mucha ayuda y luego se espacia, y hay niños que a lo mejor con una sesión a la semana tiene suficiente. Necesitan tiempo suficiente para que las herramientas que tú le des aquí en, en, en sesión lo puedan aplicar a su día a día, ¿vale? Tampoco puedes ver un niño de forma diaria, porque es que, o sea, si subidas a se reduce al colegio, terapia, jugar 10 minutos en el parque y irse a dormir cuando tú le das herramientas para que aplique cosas. Entonces, necesitas también, y luego también se le dan herramientas a la familia y herramientas al colegio, ¿vale? Todos los entornos que son, esto hablando de niños, hablando de, de adultos, todas estas herramientas se, se enfocan a cada una de las etapas de la vida que esté viviendo la persona, ¿vale? Entonces... Eh, pero hablando de niños, que es cierto que es el ámbito que a lo mejor más afluencia tiene, tiene, tenemos aquí en la clínica, eh, lo, que, lo, que, lo que pasa mucha, muchas veces es, como decía Miguel Ángel, cuando, cuando empiezas a medicar a, a un niño, los padres es como que se tranquilizan y es como, bueno, ya esto... Y nosotros insistimos en, no, esto es un parte temporal. Ayuda a tranquilizarse y ayuda... Es una ventana en la que tenemos que aprovechar para que vosotros apliquéis herramientas que a él le ayuden. O sea, no puede ser la consecuencia directa de que, ah, como está más tranquilo, ya está resuelto el problema. No, esa es la ventana que nos permite. Es el, vale, tiene una conducta más regulada. Enséñale que hay pautas, enséñale ahí que su cerebro está más, más, más tranquilo, cómo puede funcionar. Enséñale estructura para cuando eso no lo tenga, cuando empieza a pueda gestionarse y autogestionarse él solo, ¿vale? Porque en algún momento tendrá que abandonar la, la, la medicación. Eso, eso por un lado. Y aparte se abordan todos los aspectos de la vida del niño, ya sean a nivel social, ya sean a nivel académico, ya sean a nivel lingüístico, ya sea eh, a nivel familiar, porque el hecho de, eh, de, de tener estas características supone mucho más que solo el ámbito académico. No sé si he respondido a todas tus preguntas.
8: Sí, 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 genial. Yo ya, eh, y con esto me callo, eh, que he hecho ya muchas preguntas, estoy interviniendo demasiado. Por favor, Marcos, Carlos. Eh, solo quería comentar una un punta, lo que tú eh, respondiste al principio, porque me ha llamado la atención, y ya, pues, si quieren comentar algo al respecto de la interpretación que yo voy a hacer, eh, pues lo que quieran. Pero me ha llamado la atención que, que me digas que no te llegue ninguno derivado de psiquiatría. Porque, claro, eso puede significar, no sé, estoy yo haciendo cábala, pero que, que no consideren desde psiquiatría la importancia de centros y unidades como los servicios que se ofrecen ¿no? en, en la clínica y que mucha gente se quede, no tenga la suerte de contar con ese tipo de asistencias y se queden simplemente con el fármaco ¿no? o con lo que quiera que reciban en psiquiatría. No no sé, me, me preocupa la verdad porque además es por donde primero pasan, ¿no? por donde primero suelen pasar, ¿no? si les, se les deriva desde el centro educativo llega a salud mental eh, llegan derivados creo, no tengo entendido que primero pasan por psiquiatría entonces
5: eh, no te, te respondo rápido normalmente nos llegan derivados de otros servicios públicos donde, donde la afluencia de casos es tal ¿vale? que no se pueden hacer cargo de, 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 de más número o sea, para atender una, 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 una asistencia de, de calidad tú, tú tienes que saber eh, hasta qué cupo de, de personas tú puedes atender. Entonces, eh, si eso va, o sea, aparte de eso, los servicios públicos tienen número de, de, limitado de, de, de gente que pueden atender, número sí. limitado de profesionales y lamentablemente la verdad que cada vez es, es menor y de la sanidad pública eh, se fomenta muy poquito, pero nos pasa en casi todo, en todo lo que son alteraciones eh, neurológicas. O sea, hay muy, muy pocos recursos públicos y la demanda cada vez es mayor y, y lamentablemente la, la gente busca servicio privado porque por sanidad por sanidad pública lo que le ofrecen es el parque momentáneo. El, el toma el fármaco, estate tranquilo un tiempo y ya si te pasará de ese tiempo, bueno, pues ya vemos.
8: Vale, ya como yo dije quería, que me iba a quedar callado, eso. Tranquilo.
3: Yo quería comentar también algo que estáis mencionando, que he mencionado antes la Ángel, ahora Cristina, y es el tema de la medicación. O sea... El tema con respecto a la medicación. Eh, creo que según las guías clínicas, la edad de diagnóstico del TDAH ha variado. En, suena que en su día estaban siete años, ahora mismo están 12 y me parece como, eh, como muy bestia que se esté medicando a niños de 4, 5, seis años cuando teóricamente no se puede hacer ni un diagnóstico de ello porque a lo mejor, no sé, es un niño, quiere jugar y moverse en vez de estar seis horas en un aula sentado viendo clase. Entonces, eh, esto también es algo que, bueno, imagino que a lo mejor... Ah, lo habéis visto ambos, tanto en consulta como en colegios, que se empieza a decir que los niños son problemáticos a edades en las que, teóricamente, es lo que tienen que hacer porque son niños, ¿no? Entonces, eh, quería un poco que comentarais esto y luego, por pues, sacar dos temas para que podáis debatir y demás. En el chat nos han dicho que ya eh, hay tanto en desarrollo como en venta. Eh, se están diseñando ciertos, ciertas herramientas como podrían ser eh, videojuegos, aplicaciones tecnológicas y demás Y que si sabéis algo al respecto de cómo se puede utilizar todo este tipo de herramientas en la intervención en casos con, con TDAH Lo dejo para que podáis comentar varias cosas, el que quiera hablar de ello,
6: adelante pues, Hablo primero que
0: y luego yo que también hablo mucho. O bueno, a mí me da igual.
4: Habla tú mismo, sí. detrás sí. de todas tú, Cristina, estás está silenciada. O sea, no sé si has... ¿no? <risa> no, la igual, la verdad.
0: Era, eran, eh, eran dos cuestiones. Era la de... De los fármacos, ¿no? A ver, vamos a ver. Eh, yo me encuentro... Me he encontrado casos en el instituto de gente que ha estado... Me... Año, Pero evidentemente porque ahora se ha modificado Ahora, también decirte Se ha modificado pero con las mismas con las que se modifica eh, pueden, pueden cambiar de opinión y decir No o, o cualquier otra cosa Y al final pues ir por ahí la cosa eh, Sobre lo de los videojuegos Muy curioso Que bueno, la gran mayoría de, de las situaciones En las que vienen diagnósticos de, de TDAH o lo que sea que, o sea, que eh, tiren más por, eh, por la parte de, de esa atención, sí que puedan estar jugando a videojuegos durante horas y horas sin que se dé ese problema, que no sea, por ejemplo, cuando tiene un libro, cuando está leyendo un libro eh, del instituto o, o cualquier cosa, o haciendo los deberes. Eh, la cosa es que eh, en esos casos, por ejemplo, lo que estamos viendo es que hay una exposición constante de una serie de estímulos que son que van muy continuados y que tiene que ir haciendo de forma activa el alumno para ir progresando y e ir aprendiendo por una serie de, de, de patrones que normalmente son con un mando o con un teclado. En ese sentido, lo que está haciendo es aprendiendo, o sea, es lo que se supone que es aprender. O sea, todo ese proceso. Ahora, la forma de eh, cómo se lleva a cabo en los videojuegos es muy inmediata porque está con constantemente eh, proporcionándose ese reforzamiento ese pro o sea, de ir por aproximaciones sucesivas hasta llegar a una pantalla o hasta conseguir un una combinación compleja ahí lo que está haciendo es demorar una serie de, de eventos o sea, está disponiendo que tiene que hacer toda una serie de pasos el chaval o la chavala para llegar a una cosa que es muy demorada en el tiempo y que tiene que hacer un trabajo y un esfuerzo muy elevado. ¿Cómo entonces se explica que eso trasladado a, al ámbito académico no se, no se lleva a cabo? Estamos hablando prácticamente de lo mismo. La diferencia es que la exposición, la, el, el, el estar constantemente actuando, el estar eh, pensando qué es lo próximo que tienes que hacer. Eso es lo que se debería hacer en la educación, pero no se hace. Uh -huh la cosa porque, claro. se porque por un lado porque por un lado no da tiempo a, a, yo una, una de las frases que a mí me gusta es no hay nada más antipedagógico que intentar enseñar a todo el mundo a, a toda una clase un conjunto de personas diferentes lo mismo y esperar que todas aprendan de la misma forma uh -huh. entonces claro y sobre el tema de los videojuegos de la investigación he visto muy poco en relación con el cdh lo que sí que he visto es que eh, con el tema de videojuegos que se usa normalmente como un eh, como una consecuencia que si se limita en el tiempo el número de, o sea, el número de horas que le puede echar a, a jugar un videojuego después de haber hecho deberes o después de haber hecho o sea después de estudiar qué es curioso que es que el tdh desaparece
3: a eso veis, que es un poco dependiendo de la actividad que se realiza parece que una persona puede, entre comillas, tener TDAH o no, o sea,
0: Claro, uh -huh. claro, que va a poner la cosa, bueno, si... Sí. sí, no,
5: no,
3: no, no era por... Algo, Cristina, respecto de tanto los videojuegos como el tema que mencionas de la medicación, antes de esas edades del diagnóstico, supuestamente.
5: Eh, sí, es cierto que cada vez no llegan eh, menos niños, o menos chicos en general, hablo de niños porque es la población que más nos llega, eh, con medicación. Eso sería eso sí es cierto porque es verdad que tampoco nos viene ninguno derivado de, de, de psiquiatría o que haya pasado es, es raro que, que nos lleguen cuando ya han pasado por, por, por psiquiatra eh, la familia se suele preocupar antes y suele, suele, suele venir a consulta antes de, que, de pasar por, por psiquiatría eh, y lo cierto es que eh, es lo que decía un poco Miguel Ángel eh, las normas son un poco aleatorias y como, como las montan, las desmontan entonces en ese sentido es un poco, eh, es un poco para, mí, para, para mí es un poco tentativo el hecho de, que, de, de medicar un, 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 cerebro un, un cerebro en desarrollo, cuando se pueden utilizar otros medios previos para hacer modi modi modificaciones. Eh, en cuanto al tema de los videojuegos, es verdad que, eh, si no recuerdo mal, hay, hay uno con una aplicación específica en la que simula un, un aula. Entonces, eh, sí es verdad que la simulación de ese aula eh, es un poco más interactiva que lo que ocurre un, en, en un aula real. ¿vale? Eh, además, es un entorno muy controlado en que, en que, por ejemplo, los estímulos están hipercontrolados, no hay ruidos, no hay... Entonces, seleccionas muy, mucho la información que, que, que a la persona que a la que está sometiendo a, a, a este tipo de videojuegos eh, le llega. Eh, esto en una aula real, cuando, como dice Miguel Ángel, un profesor tiene que, que, que controlar a 25, 30 alumnos, con cada uno una perspectiva, con cada uno un tipo de... Es inviable. Entonces, de base... Eh, yo creo que es un problema, un problema de, de base en, en, el que, en el que aparte eh, el sistema educativo se plantea la educación de una manera muy rígida cuando es inviable que tú tengas a un niño de 6 o 7 años, 4 cinco 5 horas sentado en una silla sin que se mueva nada. O sea, porque es que nos cuesta a los adultos, es que es inviable que eso se, que se haga con un niño y si tú no proporcionas eh, una educación un poco más activa, que implique ta, también eh, ese aprendizaje un poco más manipulativo, ese aprendizaje un poco más motor que complementa toda la parte cognitiva, que hace el, el, el aprendizaje mucho más eh, rico, es muy, muy difícil que, que un niño le, le digas tú, bueno, seis horas hablando un señor frente a ti y que no se distraiga. Entonces, en este sentido, eh, al final lo que nos no, no viene a decir este tipo de, de, de recursos eh, no es que el TDAH aparezca, una, aparezca solo en ámbito educativo, solo cuando hay una clase. Es como, no, es que el tipo de información que le presentas a estas personas condiciona mucho su aprendizaje. Uh -huh. Entonces, claro, no puedes eh, decir que, que la patología, no, la patología está, o sea, el, el, el problema sigue, sigue estando ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que sabiendo que tú tienes esa característica, yo adopto el entorno en base a lo que sé que te puede ayudar. Y entonces, problemática real que, que el, el sistema no lo contempla así. Y que hacerlo de una forma globalizada eh, ahora mismo sería prácticamente eh, una ensoñación. Uh -huh. ¿vale? Porque con el nivel de recursos que se aportan en, en, en educación... O sea,
3: no se puede. Bueno, pues no sé si Miguel Ángel quiere decir algo más o Cristina quiere decir algo más. Y si no, pues sí, adelante.
7: Eh, sobre lo de que aparece o no aparece, eh, sí querría decir que, que por mi experiencia personal y por lo que he hablado con, con otros adultos que, que en principio eh, eh, tienen los mismos patrones que yo, eh, eh, para nosotros resulta bastante frustrante el querer hacer algo y no poder empezar, no concentrarte y, puede, y a lo contrario. O sea, nos cuesta muchas veces, en general tanto como llegar a ese punto, que una vez que estamos ahí nos cuesta mucho salir de ello. Eh, entonces eh, me he visto en situaciones en las que cuando me concentro trabajando me, se me olvida comer, se me olvida ir al baño, se me olvida que tengo que respirar y solo estoy ahí. Y puede ser trabajando, puede ser leyendo, puede ser cualquier otra cosa y lo, lo contrario, decir, bueno, pues voy a jugar a un videojuego porque me apetece y no ser capaz de seguir el videojuego y ya dejarlo o, o yo qué sé, leer una, un libro que me apetece y en teoría eso es socio y es algo que igual eso, dices, no, es que de niño solamente lo hace lo que le interesa. Es que creo que hay que ver la circunstancia en la que está esa persona en ese momento y aparte el entorno. Porque eso, yo, yo me veo con, con el debate de concentrarme demasiado, no concentrarme en nada, con, con cosas que son responsabilidades o tareas o, o eso, estudiar o trabajar tal, o con cosas que son totalmente ociosas y, y demás. Uh -huh. eh, entonces eso es como el, eh, yo lo veo como una barrera de entrar a ese estado y luego también verme como salgo, porque como que he dejado de hacer eso y en realidad sigo... Con, con la cabeza ahí como, no sé, como que mi cabeza está en modo concentración total y estoy otra cosa y realmente no estoy otra cosa.
4: Para terminar, ya, bueno, al menos de que se quiera luego añadir alguna cosa, a mí sí que me gustaría, Cristina, Cristina Carrascal, que como este debate principalmente pues era entre profesionales de la psicología y tú lo percibes desde otro punto, tú no has estudiado psicología. Que aquellas dudas, aquellos tecnicismos, aquellas cosas que se hayan podido utilizar, si ahora las quieres preguntar, porque habrá más casos como el tuyo de personas que hayan recibido esa etiqueta y que algunas cosas no las estén entendiendo. Entonces, si ahora quieres preguntar alguna de, de todas esas cosillas para terminar.
7: A ver, yo, yo tengo dudas eh, técnicas de, en cuanto al diagnóstico, sobre todo orientado a adultos, y esto que decís de ya no existe o, no, o la etiqueta es un problema o cosas así es como como no, me gustaría que no eh, que no hiciera sentir indefenso por decir de alguna manera a la gente que cree que puede tener algo así o no o que le han dicho que lo tiene porque creo que al final lo importante es que es tener la ayuda que se necesita y, y al menos desde el punto de vista del usuario como yo que tiene ese problema eh, a mí personalmente no me importa mucho cómo se llame o, o el proceso, si es el DS5, el 3 o lo que sea, sino eh, intentar que se nos quite el miedo a pedir ayuda y, y que cuando recibamos esa ayuda realmente funcione, ¿no? porque tanto en el ambiente educativo como luego en, en tema médico hay mucha falta de medios. Y si eso se junta con, con que nos sintamos mareados y el propio tabú que hay de decir voy al psicólogo, voy al psiquiatra, tengo un problema o eso, es que soy tonto o es que eh, no me sé relacionar o tengo algo roto y no sé qué es no y, y explota por otro lado y estás perdido. Entonces mmm, como mi duda al final es más un decir que aunque haya muchas dudas hay que intentarlo y, y que muchas veces no funciona la primera. En mi caso ya os, os he comentado que he intentado eh, con, di, con distintos mmm, profesionales y de distintas formas y no lo he conseguido la primera, ni la segunda, ni la tercera. Pero ahora mismo sí tengo algo que, me, que creo que me sirve y que me está ayudando. Entonces intentar animar a que de alguna manera eso se, se consiga y, y que los medios lleguen como sea. Que, sí. que hay mucha falta en... en, en en todo ámbito, ¿no? Entonces, técnicamente, eh, no sabría qué preguntar, porque es más el, el conseguir cosas que funcione, o que, que nosotros veamos que se puede hacer algo y que hay un camino por seguir y animar a no, no rendirse. No...
4: Cristina Miguel Ángel, Luis. <risa>
0: lenguaje de signos todavía no a mí, claro no lenguaje de signos no a mí me da igual empezar que, que yo siempre soy el que chizaña, Si no, Cristina a mí me da el problema
4: dale 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 empiezo yo
0: Vale, vale eh, bueno es que yo creo que es muy importante lo que ha dicho o sea es que eh, yo la verdad es que escribo cada palabra en el sentido de es más importante al final lo que se hace que se ayude que se nece que se preste a esa necesidad que realmente estar hablando de si es, de si estamos hablando de un diagnóstico, si estamos hablando de una causa biológica, o lo que sea, porque es que el problema donde a donde yo voy con con todo esto de no estamos hablando de, un, de algo que exista como tal en el sentido de eh, una enfermedad como puede ser o otra cosa, eh, yo me refiero más a que cuando se hace eso, cuando se dice... Eh, efectivamente un TDAH, el problema es que se abandona ahí y que se deja ahí y que luego después no se hace nada en el ámbito educativo. Y ese yo creo que es el, el problema real. Entonces, donde hay que intervenir, donde donde hay que abordar es en eso, en ofrecer una ayuda, ofrecer una necesidad, en no coger y decir, no es que este niño ya, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer a la hora del de, ámbito educativo, tenemos otro problema por aquí. no, no. Hay que, hay que ver ese problema cómo se está desenvolviendo. Y si después de un tiempo se ve que no hay nada, o sea, que no se ha solucionado nada, algo tendrá que hacer. Yo, en ese sentido, sobre el tema de, de ayudar, de, de prestar, porque en el Saper en eh, yo, por ejemplo, coordino el, el servicio de habilidad de estudio. Y también se presentan muchos casos en los que, pues, que, no puede, eh, que, que dicen justamente eso, que es que no saben lo que les pasa, que temen que sean tontos o que no sepan o que eh, no valgan para, para estudiar, cuando en realidad, con comprender la situación que tienen, ofrecerle la herramienta, ofrecerle apoyo, ofrecerle comprensión, todo eso, o sea, un, un apoyo y una, una comprensión individualizado, todo eso, a fin de cuentas, esas dudas, esa esos miedos que, que se tenían al principio desaparecen. Pero es que hay que ofrecerlo. Es que ese es el problema. No es tanto preocuparnos, estamos hablando de TDAH o no, estamos hablando de qué necesidades tiene o no, eh, estamos hablando de, vamos a ofrecer esa respuesta. Si nos quedamos a mitad de camino, ¿de qué nos sirve tanto? Yo creo que ahí, eh, yo creo que ese sería el grueso de, de todo lo que hemos estado hablando.
4: Mm. He uh -huh. sospechado, eso es Miguel Ángel, que, que te patrocinas a Pereducare. Y, bueno, que lo que se me ha olvidado mencionar en los principios, o sea, con el tema de este de la internet, ¿vale? ¿no? Cristina, ¿quieres añadir?
5: Nada más, totalmente de acuerdo con Miguel Ángel. Es cierto que, que las categorías diagnósticas eh, pueden dar un punto de tranquilidad a, a, a la gente, eh, pero sí es cierto que es muy importante no quedarnos en, en, en ellas solas, eh, en andar un poco y eh, ajustar, eh, eh, que se me entienda esto, ajustar esa categoría de diagnóstica a las características individuales de cada una de las personas con las circunstancias en las que vive y no quedarnos en el hueso en el general de que no todo el mundo cabe aquí, no. O sea, tú tienes unas características específicas que se desarrollan en un entorno particular, ¿vale? Que si el entorno cambia esas características eh, eh, pueden modificarse. Entonces, hay que, que tener eh, y, y dejar muy claro en, en este sentido que una, una etiqueta no te condiciona nada, ¿vale? Una etiqueta te da información. Y punto. Y esa información muchas veces está sesgada y hay que eh, ajustarla a cada una de las personas de forma individual. Y ya está.
3: Bueno, pues nada más que añadir entonces. Os damos las gracias por habernos quedado este ratito extra de, de episodio. Para nosotros ha sido súper enriquecedor. También gracias a toda la gente que se ha quedado en el chat y por Twitch y bueno, por la plataforma morada esto, recuerda para que no nos censuren <risa> y, y por nuestra parte pues nada os deseamos lo mejor, esperemos vernos algún día en persona y nuevo gracias a tanto a Cristina por su testimonio de su experiencia real como pues a la otra Cristina Miguel Ángel y por supuesto a Aroni y María Jesús que han estado antes con nosotros así que nada, os mandamos un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho y, y de verdad que un verdadero placer
0: un abrazo para vosotros. Igualmente, un placer.
5: Gracias. Chao.
0: Chao.